0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando estén escuchando este nuevo episodio de La Orden del Podcast, el episodio, ya los episodios finales, mejor dicho, porque nos estamos acercando a esta recta final del año. Ya estamos en diciembre, estamos ahí a punto de cortar el pan dulce, estamos a punto de descorchar la sidra y por supuesto también a punto de elegir nuestros juegos del año. ¿Por qué no? Porque así lo hacemos cada año y es ya un clásico de este podcast. Entonces, bueno, aquí estaremos discutiendo, debatiendo... Uh, ...comentando por qué eh, decidimos que tales o cuales títulos... ...formen parte de este recap, podríamos decir... Pero, por supuesto, no estoy solo para llevar a cabo tan arduas uh, ardua tareas, quería decir. Se me trabó la lengua. Y estoy aquí en compañía de Gastón, o también conocido como Señor Hikari. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
1: Todo bien. Lamento decirte que el pan dulce ya fue, o sea con mil pan dulces. O sea. Bueno,
0: yo qué sé. No más, eh... de diciembre. No,
1: no, 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 era, el... no iba a esperar, no iba a esperar. O sea, ya, ya apareció en la del súper y ya compramos uno. O sea.
0: Y hay que aprovechar porque después el gobierno nos los quita como el ponche de huevo. Sí, están desde octubre.
2: <risa> los... Ya en octubre pusieron los pan dulces
0: en
1: no sé salado. Cómo... salado.
0: Vale, es cierto, es cierto que. Se ponen las cosas bastante... Me, fue un flash, por ejemplo... Bueno, acá se festeja Halloween y todo esto... No sé ahora cómo está la movida ahí con eso en Argentina... Pero acá está todo el furor... Y me acuerdo de ir a comprar unas cosas a un chino y estaba como las caretas de bruja, la momia, Drácula, que yo y al lado, papá Noel. Eso no tiene sentido esto. Pero bueno, en fin, es una fantasía hermosa. Y del otro lado, el que está, bueno, los que estén viendo la versión audiovisual podrán apreciarlo con el pelo un poco más largo y tomando mate. Estoy hablando, claro, está de señor jugador o también, como le decimos en la redacción, Marian. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
2: Al fin, termina el año, Dios. Ah, todavía no, todavía estamos a todavía estamos principios de diciembre, todavía falta un mes, todavía falta un mes.
0: Hará Pero, que, hará un que mes. falta un mes y quedan unos lanzamientos, yo, me, mira, ahora caí que quedaban todavía un par de títulos que dije, uff, no puede ser que ni diciembre me vaya a dar respiro. No, no, creo <risa> que diciembre.
2: esta es... Es... es, 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 es Estoy en una situación extraña de quiero, que, quiero entrar como en el periodo de vacaciones como para poder jugar a los videojuegos porque estuve todo el año jugando videojuegos. Es, eh, fue demasiado... Eh. Creo que esta va a ser la, la lista de Goti más provisional o más que va a caducar más rápido en la historia también. Bueno, lo dijimos en el último podcast, pero nos quedó tanto backlog de, del año... Eh, es difícil, viste, De decir, ok, bueno, esto, es, esto se, se escribe en piedra porque...
0: Totalmente. Hay ahí... seguir el ritmo este año. No, sí, 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 fue imposible. Yo este año es como, ok, es el año que más decidido vengo a pelear, tipo, primer o segundo puesto y el resto, digo, bueno, que no sé, que sea lo que yo quiera porque me da igual. Digamos, estaba mirando lo, los juegos que pusimos ahí en, en bueno, eh, que elegimos en la redacción y tal, y es como que... Hay la, los, Las coincidencias son muy fuertes, pero después hay una disparidad y hay una variedad de títulos que vos decís, no sé, eh, hay muchas cosas ahí dando vueltas, eh, muchísimos juegos que salieron, tanto AAA como indie, bueno, indie, a patada, incluso hubo juegos que el otro día hablaba con, eh, con Florencia, nuestra amiga Florencia Orsetti, Lunática, que le manda un beso enorme, y le decía que hubo juegos que, por ejemplo, salieron... Y es como, ¿vieron cuando te metes en el chat de un streamer eh, muy grande? Que vos pones hola y tú hola, pero pasa así, se va para arriba, viste, por el flood. Bueno, exactamente lo mismo está pasando con, en, con los lanzamientos de videojuegos. Hay juegos que salen, pero salen en, tan en, en, este, en este ritmo de lanzamiento que tuvimos en el año, que es como que salieron pum, ya te olvidaste. Por ejemplo, a mí uno de los grandes pendientes y uno de los juegos que, que, que me quedó ahí, eh, que dije... ¿Cómo puede ser que este juego haya salido y que fue pero tan intrascendente su, su lanzamiento? Y es este... Eh... Ay, ¿cómo es el...? Mirá, me sale Planet Arcadia, pero no es Planet Arcadia. Bueno, no me voy a acordar ahora el nombre. Mirá vos, fíjate lo intrascendente que terminó siendo. <risa> que ahora ni siquiera me puedo acordar el, 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 el nombre. maldito nombre del juego. Que, bueno, teníamos incluso una, una preview y todo en, en la página web. Eh, que estaba buenísimo, era tipo un juego como si fuera eh, American Arcadia era, perdón, no era Planet Arcadia, American Arcadia Que era como una especie de juego, eh, como si fuera Truman Show, mezclado con Limbo, una cosa así Que pintaba súper bien, del estudio este español Out of the Blue Y cuando lo probé, digamos, me acuerdo, en, en Gamescom, 2022, sí eh, a mí me había encantado el juego y lo esperaba un montón Y de repente ese juego, llegó el día, salió y fue como Ah, uh, ya salió esto Y digamos, no lo pude ni jugar Tenía ganas de, me hubiera gustado revisarlo No lo pude ni revisar Y fue como, bueno, digo, ese Es una deuda que me deja este Este 2023 ¿eh? No sé si a ustedes les ha pasado con algún juego O, al, o algún lanzamiento de esperaban Y que de repente salió y, uy Yo en
1: realidad, este año Ha sido un año muy complicado personalmente y no he podido ni, ni jugar a nada. Es más, la, la no he puesto en el anterior podcast, pero en el anterior podcast... voy he hablado un montón porque tengo un montón de juegos que no los puedo probar. Este, Muchos de los que ustedes ya pusieron como gotis. <ríe> y este y me siento con un montón. Me siento así, Frank. Pero con un montón, mm. montón. Es este, más, algunos simplemente me, me puse a verlos eh, tipo en tipo, YouTube, a algún streamer jugándolo. O mm. para ver cómo estaba realmente el juego, porque no... No, 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 no he tenido tiempo, no, no, ha estado muy complicada la cosa y
2: no, no, yo no yo he podido hacer yo nada. Yo creo que eh, como que el año fue muy grande en cuanto a lanzamientos hubo títulos muy importantes en cuanto a nombres y en cuanto a calidad. También, eh, y por el nivel personal, es como el año que me he de jugar, en el sentido de que fue, o sea, salió Baldur Gate 3... Y le di dos semanas a puro pedo y fue como, ok, tenemos que pasar a otra cosa. Armor Core lo mismo, tuve toda mi vida esperando que sacara un Armor Core nuevo. Finalmente sale y fue como, ok, jugarlo y pasar a otra cosa porque fue tan cargado. Por un lado es tan cargado de títulos que tenemos que hacer reviews y todo eso. Pero creo que aún dejando eso de lado también estamos como en este chip de, de consumir todo al momento para estar en esta discusión y no quedarse afuera del FOMO eh, incentivado por el tema de redes. Que creo que no hubiese sido muy distinto esta cuestión de... Ok, tengo que estar con esto ahora, ahora tengo que pasar esto otro. Y no... Un poco lo que hablamos en el podcast anterior, ¿no? Como que no, no hubo tiempo de pararse a disfrutar realmente individualmente estos tipos. Uh -huh. Entonces, más allá de eso, no es como que veo todos estos juegos y digo... Ok, sí, fue un año fuerte, pero al mismo tiempo como que no pude disfrutar realmente ninguno de todos estos juegos. Solo por ir a las experiencias más pequeñas, ¿no? Más, más, más breves que sí. Decís, ok, bueno, esto sí pude darle su tiempo. Eh, uh -huh. Entonces es como medio... Es medio agridulce la situación a, a fin de año. Porque por un lado decís que año fuerte, quiero que termine y quiero un año donde no se hagan eh, no dos juegos, al menos. Así puedo ponerme al día y puedo realmente dedicarle las 500 horas a Baldur's Gate. Puedo realmente Igual. hacer la, 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 las, las tres, eh, pasarme tres veces la historia de Armor Core para ver toda la historia, ¿viste? Es como y, y, y sacarme algo de encima. Fue como demasiado cargado. Eh, sí, es como sí, la, sí. la mano de, de mono, ¿viste? Pedir, pedimos el deseo y.
0: Y sí, con la, el lado negativo La maldición todavía sí. sigue
2: ¿Van a salir? Oh, muchos juegos Van a salir muchos juegos, van a ser todos buenos Y no vas a tener que no ninguno
0: No, y, y te digo una cosa Lo peor que 2024 ya viene Pero también bastante cargado Porque bueno, es como hablábamos la otra vez Hay un montón de juegos que se han pasado Porque obviamente ya no tenían hueco en esto, y cuando me refería a juegos que quedan, por ejemplo, de salir, que no había pensado, o no había caído en cuenta de que salían este año, por ejemplo, el Warhammer 40000 Road Trader, el nuevo RPG de corte clásico que están haciendo los de All Cat Games, los mismos de Pathfinder. Y sale ahora en diciembre y es como que voy a decir, no, no puede ser. Yo diciembre lo tenía pensado para no hacer nada, para decir, bueno, me voy a dedicar a disfrutar. Y, yo, y ahora es como que sale esto y digo, oh. <risa> y sí, y sí, y sé que me voy a terminar metiendo de cabeza en ese juego. Y la, pues la verdad es que lo estaba esperando. Y así, bueno, ese es el primero que ahora se me viene a la cabeza. Pero estoy seguro de que queda alguno más por ahí dando vuelta. Que a decir, no me digas que este juego también salía este año. Y bueno, sí, pasa eso, de que en el en ese, eh, como, decimos, eh, como decía Marian, en eso de querer estar un poco, ¿no? Estar actualizado, estar metido, qué sé yo, te vas eh, vas abriendo un montón de juegos y por ahí los que, o sea, terminás los que tenés que por ahí revisar y tal, y por ahí los otros que querés disfrutar, que los querés jugar simplemente por... ...el simple hecho de divertirte y pasarlo bien... ...son los que te van quedando acumulados ahí... ...abiertos, a medias... ...que los pudiste probar unas horas... ...no sé, X... Eh, ...dependiendo del tipo de juego que sea... ...si es una experiencia corta, bueno, mucho mejor... ...pues posiblemente la hayas terminado... ...si es un juego largo, bueno, olvídate... ...vas a tener que, que buscarte el hueco para volver... Y, ...y para peor... ...que si vos decís, bueno... ...ok, lo que ha salido durante el año... ...fue tan malo como para decir... Es que, no sé, no merece la pena seguir jugando a esto, pero no, casi todo, la verdad que fue de una calidad muy, pero muy buena. Lo cual me lleva a preguntarles, ¿tuvieron algún lanzamiento decepcionante este año? Algo que ustedes estaban esperando también, que dijeran, che, qué porquería que fue este juego, qué malo que fue, qué, qué, qué patada en las bolas fue jugar a esto. No sé, ¿se han encontrado con algo así?
2: Um... La verdad es que no, no me viene a la cabeza ahora así un título que diga fa no no hubo decepciones para mí. Sé que hubo a nivel general algún que otro título, no sé, Redfall, a veces ahora, que o estaba mucha gente esperando y
1: personalmente no me importaba mucho. Así. La
2: verdad es que no. no <risa> lo, lo mismo de lo que
1: yo esperaba, todo espectacular. O sea, no tuve ninguna queja, pero... De lo que puede jugar realmente, ¿no? Y, y lo que biché, pero... <risa> Pero, de... nah. pero sí ha habido, sé que ha habido casos de que sí que no, no estaban buenos, pero nah,
0: está. Eh... Yo tuve un, tuve un pelotazo en contra, una decepción total, una... me partió el corazón y fue el lanzamiento de Flashback 2. Vos sabés que Flashback es un juego que a mí me gustó mucho en su día, este Prince of Persia-like, eh, plataformero cinemático no y todo, vos decís, bueno, eh, un juegazo, la verdad que en su época fue un juego muy muy bueno, y, pues sí, bueno, como 30 años después tenemos una segunda parte que vuelve el creador original, que vos decís, oh, ¿viste? a ver qué hacen, ¿me entendés? Eh, tenía mucha expectativa puesta en ese juego, tenía bastante curiosidad, viste y la verdad es que lo estaba esperando, lo estaba esperando con ganas, y cuando lo empecé a jugar fue como Uf, tanto tiempo esperando para esto, fue decepcionante el juego, la palabra que mejor lo describe es decepcionante. Fue una experiencia mala, porque en el ímpetu de querer darle un giro de tuerca a lo que, digamos, a lo que le dio la fama a Flashback, es como, imaginen, no sé, a ver, porque el caso de Prince of Persia salió bien, por ejemplo. El giro de tuerca que le pegaron, ese cambio de perspectiva, el paso de la aventura 2D al 3D, le salió bien. Salió, la verdad que bastante, bastante bueno, y eso me hace un poco... Darle más mérito al trabajo que hizo Ubisoft, ¿no? Sin embargo, acá es como que con flashback quisieron hacer algo parecido, pero a la misma vez tratando de mantener, digamos, la esencia del juego original. Y le salió, pero, un pelotazo en contra. Un juego muy pobre, mecánicamente malo, con una inteligencia artificial paupérrima. La verdad que fue... Eh, de verdad, eh. pero lo peor, lo peor lejos que jugué en el año. Había jugado alguna que otra, algún que otro juego decepcionante, pero este realmente me, me tocó mucho la fibra sensible, especialmente por el amor que le tenía al, al flashback eh, original. Así que, nada, esa fue mi gran decepción. Y antes de meternos en, en, en ya en, en nuestra lista, bueno, la lista que armamos en la redacción, otra pregunta que me gustaría hacerles: ¿ese juego.? Que, 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 que significó una sorpresa, que por una, por una razón u otra no pudieron jugarlo, pero que se sorprendieron al ver la buena recepción que tuvo eh, entre, no sé, entre, entre la comunidad o entre, digamos, a nivel... Eh, reviews, que, que, que fue una cosa que digan, che, la verdad que de esto no esperaba nada y terminó siendo una cosa bastante buena y espectacular. ¿Tienen algún, algún juego que, les, que se les venga a la memoria ahora mismo?
1: Sí, ah. el, el Alan Wake 2, no, ¿verdad? Yo pensé que iba a, ser, iba a estar normalito o, o malo, no pensé que iba bueno, a estar dentro.
0: pero ese está en tu lista de GOTY, me refiero, entiendo este. que lo has jugado, entonces... Digamos, alguno que no haya jugado Pero que, que, que vos digas Ese, que, que no lo pude jugar Porque no tuve tiempo, no tuve el dinero para comprarlo Pero que así La verdad que salió espectacular No sé, por ejemplo, Robocop Robocop Sí, bueno, fue Un una sorpresa Fue una sorpresa Sí
2: Otro que no está en mi lista Pero que empecé a, a, a jugar así horas lo agregaron en Game Pass semana este, es Remnant 2 eh, también. también un juego que el, el primero había tenido buena recepción, yo lo juego como ok está, está bien, pero no esperaba que estuviese tan alto y, y sea tan bien recibido en general fue más que nada de nuevo ¿no? porque la primera parte medio que pasó sin pena ni gloria y esta segunda entrega vi que, que realmente llamó la atención durante mucho tiempo, ahora tú un eh,
0: que voy a poner ahí Y, de hecho, vos sabés que lo... Eh, también, lo vi y... Lo vi a buen precio, lo compré y después lo metieron en Game Pass Y dije, no fue pues, sí, no. qué mala <risas> suerte tío. Pero bueno, digo no no pasa nada eh, Pero sí, Remnant 2 fue... Eh, de hecho, eh, nuestro compañero Seba, Grunge Cloud Él es un fundamentalista de Remnant 2 Y estuvo diciendo, no, para mí es un y para mí es un Gotti. Yo digo, bueno, no sé, pero... Es cierto que, que también fue una sorpresa porque sí, el primero había sido bien recibido pero este creo que dio un salto de calidad en todo sentido, que la verdad es que yo creo que de haberlo jugado un poco más, de haberlo tenido antes posiblemente y quizás hubiera entrado en esta discusión, ¿eh? quizás hubiera se hubiera metido ahí en, el, en la charla. Sí,
1: a a ¿Sí? mí es uno de los pendientes uno de los pendientes eh. que tengo el año. O sea, pues, yo, yo jugué el primero y a mí me encantó el Remnant 1 Así que El 2 es algo que tengo Súper pendiente
0: Sí, sí La verdad que, que a mí también Me había quedado ahí colgado Y bueno Fue darle la, la oportunidad Y La verdad que una sorpresa eh, En fin Digo sí, bueno Seguramente ¿de qué en el... sí.
2: Seguramente va a haber Un montón de títulos Ausentes en esta lista Que vamos a hacer por... ah, Es no es desestimarlo, sino que simplemente no pudimos jugar a todos. Creo que esta es la lista más diversa que hemos tenido en estos, en estos tres años que hemos tenido. Normalmente siempre hay coincidencias y muchas veces lo que hacemos es las listas antes, como para ver qué jugaron a otros, que jugaron a otros y... Página Bueno, la, la, ven ahí, todas las listas tienen dos o tres, como chasbo Frank al comienzo, el resto son todos distintos y también fue muy difícil... También este va a ser el año en el que vamos a estar todos más, más dispersos en cuanto a, a opiniones, porque es muy difícil ponerse al día también, ¿no? Habiendo tanta variedad, como, ok, va a haber un montón de juegos que solamente uno va a haber jugado. Eh,
0: sí, 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 tal cual, tal cual. Hay, eh, por hay, eso hay digo...
2: cuatro o cinco que están en todos y después el resto es como que, ok, no, no, los juegos solamente uno.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Por eso hubiera estado genial, bueno, haber contado con... con otros miembros de la redacción para que también pudieran argumentar o defender, porque, por ejemplo tenemos una lista, sí, pero eh, a ver, por ejemplo tenemos eh, juegos como Path of the Midnight Sun que es un juego que en la web está, hay una review que yo sé que a giro por ejemplo, le había gustado un montón pero fue él el único que lo pudo jugar a ese juego digamos, y yo honestamente no puedo, no sé qué decir de ese juego porque como no lo toqué, no lo jugué eh, es un juego que, o sea, creo que Cabe la mención porque, digamos, si para él fue tan significativo como para incluirlo dentro de su, de su listado, es como que, che, esto tuvo que haber estado bueno. Algo parecido eh, como sucedió con, con Wordless o Planet of Lana. Que de hecho Wordless me parece un juego estéticamente precioso. No sé si lo vieron, pero se ve mm. genial. La estética, todo, y el. Y, y... El girito de tuerca que le dan al, al género metroidvania me parece también muy, muy curioso. Y Planet of Lana, que es un juego que eh, sigue por esa senda limbo, inside, ¿no? Plataforma medio también cinemático, con sigilo, con resolución de puzzle, donde este, una nenita, bueno... En fin, tiene que ir buscando a, a su hermana Y va acompañada de un bichito ahí En un, en un planeta lejano Invadido por unos eh, extraterrestres No, miento, por unos robots son, En este caso, que la verdad se ve muy pero muy bien Pero nuevamente Más allá de leer por ahí eh, La review o, o ver algo, un trailer, un video No he tenido las No he tenido la La, 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 la chance de, de Profundizar más allá de eso Pero bueno, ya metiéndonos un poco en, en nuestro bueno en nuestra lista ahí de, de, de los GOTY 2023 eh, Armored Core 6, Mario, entiendo que para vos fue bueno, este juego que, como bien vos decías Te quedaste con ganas de poder volver a jugarlo Los estabas esperando hace tiempo eh, Entiendo que también acá hay, hay un factor eh, de que el juego te gustó barra nostalgia también, ¿no?
2: Eh si, o sea, nostalgia eh... no sé si tanto nostalgia, es más como un deseo de, de, de que retomara una saga que había, que hacía mucho tiempo que no tenía un nuevo lanzamiento me, me, no me da mucha nostalgia porque justamente el, algo que me parece que es muy fuerte de Armor Core es que permisar bueno, la fórmula, ¿no? Mantienen como la esencia del juego. Siendo un juego de Frontsoft Soft, uno esperaba que tomaran cosas de, de, de los souls, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Fueron los títulos que, le, que lanzaron al estudio a, a donde está hoy, desde el, desde el Armor Core. Armor Core fue más como a línea, digamos. Eh, entonces uno esperaba que, que tomaran eh, elementos de, de los Souls y los juegos que le hicieron famosos, pero también estaba el deseo de que, ok, creo que cambiaran mucho. Cuando un, muchos creo que esperaban un Dark Souls con robots, y los fans de Armor Core no queríamos un Dark Souls con robots, queríamos Armor Core. Eh, entonces, por ahí más que nostalgia estaba ese miedo, ¿no? De decir, ok, que no... Es un Armor Core. Eh, y, y lo que hicieron con 6 es eso, es, lo modernizaron, tomaron algunas unas cositas, unas nuevas mecánicas, una, más que me, me, mecánicas, viste, eh, filosofías de diseño eh, que fueron adquiriendo en los nuevos títulos, eh, y lo incorporaron a, a la serie Armor Core, pero sin cambiar la fórmula, no sin cambiar lo que son esos juegos, lo, lo, la estructura, lo que representan, cómo se sienten. Entonces, sé, sí, me parece que la clavaron en ángulo. Hicieron eh, un juego, o sea, de nuevo, Armor Core es como la línea B a, a esta altura de Fronts of no, no por una cuestión de calidad sino porque o sea, hoy son conocidos por Dark Souls Elden Ring Bloodborne es como en un... su juegos estrella eh, y Armor Core no, no siento que no, no, no salió con idea de, de irlo a competir a esa categoría sino a la categoría a la que siempre competió Armor Core y okay, que este es un juego para un público más específico para un público que eh, no, va, no va a ser un un hit eh, a nivel digamos audiencias como nosotros títulos pero que ha apuntado a un público en concreto y me parece que ese público de serio, marcaron todas las casillas de lo que tenían que hacer Armor Core eh, no, es, no es tal vez el mejor juego del año en cuanto a calidad pero porque tampoco busca hacerlo no es que sea, que sea malo o tenga problemas sino que eh, sabe muy bien lo que es sabe muy bien dónde están sus ambiciones sabe a, a dónde apuntar eh, y, y por eso creo que es, era mi juego esperado del año desde que lo anunciaron eh, el, el año pasado tenía, tenía un poco de miedo eh, pero nada lo, lo disiparon completamente realmente lo cumplieron con todas las expectativas con ese juego eh, y me alegra también que al parecer ellos tenían eh, cierta eh, 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 digamos, sabían lo que estaban haciendo. Entonces, más allá de que no fue el gitazo que fue Elden Ring, saben desde Fronzo, por lo que vi por su, la comunicación que estuvieron dando, es saben que para hacer un Armor Core les fue muy bien, lo cual es algo bastante auspicio para la serie. Por ahí no tenemos que esperar 10 años más para que salga otro, <risa> otro título. Y por ahí, no sé, algo TLC o algo.
1: Eh,
0: hay que ver. Eh. Suena bastante probable, suena bastante factible. Como también suena bastante factible que eh, Hi-Fi Rush pueda llegar a tener algún tipo de secuela, porque fue un juegazo, creo que fue de los primeros que recibimos este año. Eh, y fue un juego que, la verdad, que sorprendió en todo sentido, porque a pesar de ser un tipo beat'em up, tercera persona, ¿no?, con... Eh, algunas mecánicas rítmicas, la atmósfera eh, todo lo que el juego propone en sí la verdad que a mí me encantó los personajes, las peleas contra los jefes, todo en general me pareció un, un juego muy, muy, muy sólido que aparte salió como de, de la nada, o sea, fue increíble increíble ese eh, Sí, de sí, todos
2: los, 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 los títulos que estaban por salir este año, que estaban esperando para mí el que el... No solo el que más sorprendió sino a mí personalmente el que más me gustó eh, fue uno que salió de la nada. Lo anunciaron y es como, ok, estamos haciendo este juego. De hecho, ya lo terminamos. De hecho, ya lo pueden comprar o está en Game Pass. Eh, chao. sí ah,
1: no. Sí, sí, sí. Otro, sí, otro, fue... mi otro de mis pendiente del año. Lo tengo pendiente de... desde que salió. De que ustedes piensan si sí. sí, está muy bueno. Este va a ser mi gote. Y yo dije, está, tengo que jugarlo. Y lo tengo. Esperando. Sí, <risa>
2: es que funcionan todos los aspectos. Es, o sea, el, el arte, la música, el el humor funciona eh. y, y también el gameplay eh, es, es un mm. juego que es muy divertido y que se siente muy bien a mí me da poco de miedo esta cuestión de que sea rítmico eh, porque normalmente ese tipo de juegos no se me da muy bien siempre tengo como el, el, el recuerdo que eh, Crypt of the Necro Dancer que es un
1: juego que amo mm. flashback ve, de, de Vietnam te vienen ¿Eh? <risa> los flashbacks de Vietnam te vienen no, con no, <risa>
2: Porque es un juego que me gusta mucho cómo se ve, me gusta mucho cómo se escucha, pero no me gusta jugarlo, lamentablemente. Es como que no, nunca lo engancho y no disfruto de ese gameplay que propone. Entonces tenía mucho miedo con Hi-Fire Rush. Y no, desde el primer momento eh, que, que el juego te da el control y, y te da la, la, la posibilidad de experimentar el combate. Es como. Es, entra como un guante. Es, funciona. Eh, funciona muy bien el combate. Aun, se siente bien y funciona manera perfecta, creo que es lo mejor eh, el, uh -huh. que se es el gameplay sí. impresionante lo que...
0: totalmente, pero curiosamente fue un juego que se ha quedado fuera de, de la discusión, digamos, para muchos quizás, porque quedó solapado por otros lanzamientos pero también me sorprende un poco que se haya quedado fuera de la discusión eh, y que de hecho mucha gente se alegró cuando quedó fuera de la discusión un juego como Starfield eh, a mí, bueno Mira, honestamente es uno también de los pendientes que me quedó de este año <ríe> como otros tantos Porque lo, lo máximo, lo más cerca que, que estuve de jugar Starfield fue que lo instalé Lo instalé, pero no lo pude jugar y lo desinstalé porque me estaba ocupando mucho espacio en el rígido eh, Marian, ¿por qué traemos Starfield al, a la mesa?
2: Eh, para mí Starfield es lo que estaba esperando de, de Starfield Es eh, un juego de Bethesda en el espacio, puedes construir tu nave, puedes ir a planetas ...tenés espacio vacío... ...quiero espacio vacío... ...quiero sentir... delante del hombre... ...en el universo... Eh... ...yo creo que una de las cuestiones... por el Starfield también... ...cuesta agarrar... Es, ...es un juego lento... ...es un juego uh -huh. muy lento... ...es un juego que se toma su tiempo... ...es un juego que... ...viste... ...uno... ...uno escuchó mucha discusión de... Eh, eh, ...hay que darle... ...tal cantidad de horas... ...para que... Eh, ...para disfrutarlo... Como... ...es que el juego se pone bueno... En el sentido de que al principio todo el contenido es malo y después está el contenido bueno. Sino que es un juego que se toma su tiempo y espera que vos te tomes tu tiempo también. Eh, en, y, y en un año tan cargado creo que se lo jugó en contra. ¿no? Eh, tengo que, tengo que, que rullar, tengo que ver todo el contenido posible, tengo que avanzar en la historia principal o tengo que hacer esto o lo otro. Creo que es contraproducente eh, jugar estar fiel de esa forma. No le das uh -huh. tiempo vos para aclimatarte, para sumergirte en el mundo y para hacer las cosas despacio. Juego que creo que no vas a disfrutar Y creo que eso me pasa a mucha gente También obviamente es un juego de Bethesda En la web Tiene los vicios, las cosas buenas Y los vicios de los juegos de Bethesda Y creo que si, si lo negativo Siempre fue eh, eh, Superior a lo positivo Creo que Starfield no va a ser el juego de mucha gente uh -huh. A los que no les gusta A los que no les gusta los Fallout A los que no les gustan los lo, lo Elder Scrolls No le va a gustar Starfield eh, Esa es la la verdad, eh, porque sigue cierta fórmula,
1: pero también me sí, parece pero no que... sé si es una excusa eso tampoco, o sea, yo qué sé, por ejemplo, esto, ¿cómo se llama? No Man's Sky hace algo, tiene algo parecido, o igual, y, y creo que la fórmula está mucho más divertida, parece mucho más divertida que, que lo que hicieron con Starfield. Sí, pero son, son juegos distintos, No Man's Sky es un juego que
2: está más centrado en lo que es recolección de recursos, crafteo, eh no tiene, o sea, Starfield tiene esta cuestión de, de, vos tenés arma principal, tenés misiones, tenés compañeros, es decir vos en Starfield tenés tú un sistema de construcción de bases, por ejemplo podés recortar recursos, construir tu base pero es algo secundario no es el juego eso es algo que podés hacer si quieres hacerlo con Fallout 4 podías hacerlo pero es solamente un aspecto del juego, lo mismo la construcción de las naves eh, en No Man's Sky, si vos no, si vos no querés construir bases no querés construir recursos, no haces nada. Oh. Son juegos que tienen That's distintos good. enfoques. Eh, Starfield tiene todavía ese enfoque. Es, es muy Fallout. Tenés Fallout 4, viste. Podés, ok, puedes dedicarte a hacer misiones, podés dedicarte simplemente a explorar, podés dedicarte a recolectar recursos a base. Eh, y, y, y cómo haces esas cosas es sí, bastante la fórmula de Bethesda, ¿no? con el tema de los personajes los compañeros eh, podés ver la fórmula ahí entonces sí, si no te gusta lo que hizo Bethesda a lo largo de su historia Starfield posiblemente no te guste eh, pero también tiene ese, ese, ese elemento no de, de un juego que, que requiere tu tiempo requiere no, no, no te tira todo de entrada eh, uh -huh. No es eh, que, que vos empezás y dices, ok, acá, acá está el juego, anda lo que quieras. Sino que te vas a. Si, si, si lo jugás como si fuese un Fallout, yéndote a hacer cosas secundarias de, desde el comienzo, por ahí vas a, vas a quedar fuera de un montón de juegos que tiene por ofrecer más adelante. Eh, no sé, es, es
1: raro, es un juego que tenés que dejarte sumergir. Eh, al mismo tiempo lo, cosas para que no Lo que hacer. veo en eso es lo que me tira para atrás de Starfield es. O sea, porque a mí me gusta el Skyrim, un montón de horas, me encantó, los Fallout también me gusta, pero como que Starfield veo que es lo mismo exacto que lo otro, solamente que en el espacio es como que, no sé, me arrechina tener que jugar otra vez lo mismo, por, por decirlo de alguna y manera. Pero,
0: y pero si te encantó lo otro, ¿qué te dice que no te va a encantar esto? ¿Eso ya es un prejuicio que estás estableciendo? Sí, puede, si ser, me decís, puede ser, que... Me encantó, <risas> Pero si me estás diciendo, me encantó, me encantó Skyrim, me encantó Fallout, y esto no me gusta porque es lo mismo. No tiene no,
1: sentido. En su momento me gustó. O sea, me gustó que si me pone el mismo juego otra vez. Es como, no sé, como siento que lo voy a repetir otra vez lo mismo. Y no sé, no me, no me termina de, de llamar.
2: Sí, o sea, en sí, digamos, tiene un montón de elementos que comparten. Vos podés. Me decís, ¿es Skyrim en el espacio? Sí, y, y, eh, en cierto sentido, sí. Pero al mismo tiempo que sea en el espacio, supone que o sea, también quiere decir que tiene un montón de cosas pero A mí hecho de, ok, puedes construir tu nave y ir dándola y...
1: Sí, eso, eso me atrajo, por ejemplo. Ese es un punto que me atrajo, de lo de la nave. Claro,
2: eso pero parece una tontería, ¿no? Pero yo he pasado horas en Starfield simplemente construyendo mi nave, ¿viste? Buscando qué forma es más óptima. Ok, quiero, quiero esta nave para transportar carga, quiero esta nave para combate. Es decir, parece una 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 tontería que se añade, pero es una tontería que supone también un montón de horas extras o, o, o un enfoque distinto que le puedes dar al juego. Eh, entonces me parece que, que, que eso es lo que realmente hace eh, para mí que, que, que lo valore de forma tan positiva. A ver, si vos me, me decís, quiero experimentar un combate completamente distinto, y, y no, porque si jugaste Fallout más o menos... Cloud 4, más o menos, el combate. sea okay, es mejor, tiene distintas cosas, pero ya sabes a lo que encontrarte, ¿viste? Y me decís, no, quiero una experiencia mucho más narrativa. Eh, y, y no, por ahí, ¿viste? Si bien Starfield tiene un montón de historias, digo, eh, cinemática, quiero decir, no más que narrativa. Y por ahí, no, por ahí quieres un juego más... Cyberpunk es tu juego, ¿viste? Yo, yo veía mucha, muchas comparaciones de cómo eran los diálogos en Cyberpunk y cómo eran los diálogos en Starfield. Sí, también, pero... Cyberpunk no tiene esa, ese, esa dinámica ese dinamismo que tiene un juego como Starfield también donde puedes tener este mismo diálogo en 200 situaciones distintas a diferencia <totipos> de Cyberpunk donde este va a ser siempre con bueno, el mismo contexto eh, me parece que ahí está, digamos la tendencia uh -huh. donde se siente que el pedigree de, de Bethesda, ¿no? ok, sí tiene las cosas buenas de Bethesda las cosas malas, pero también expanden un montón de otros elementos
0: que otros títulos Sí. Eh, yo para mí la está mi
2: lista que... porque tiene esa cosa de, viste, yo quería volver a vivir esa, esa experiencia Skyrim de, estuve 10 horas metido en este mundo sin darme cuenta de que cuando empecé a jugar era de día ya son las 5 de la mañana y con Starfield medio que tuve eso también. Tiene, tiene esa cosa atrapante, si dejas que te atrape Pasa que bueno, de nuevo, no en un año donde fue todo tan así, también me parece que juegos como Starfield hace que sea muy difícil realmente darse a, a esa experiencia.
0: Uh -huh. Sí, eh, en fin, hay sólidos argumentos. <ríe> eh, hablamos de juegos que repiten fórmulas. Y bueno, tenemos Lies of P, un Souls-like uh, de uso, ¿no? Al, al, digamos, todo lo que puedes encontrar en un Dark Souls lo vas a encontrar en Lies of P en términos de jugabilidad. Salvo que Lies of P también apuesta por una digamos estética bastante diferente, por mecánicas propias, por una cuestión más personal que le da ese toque, bueno, valga la redundancia, de personalidad que por ahí otras iteraciones a, a la obra de FromSoft carecen. Eh, en un año donde tuvimos eh, dos grandes Souls-like, podríamos decir, que fue Lies of P para mí y el otro eh, bueno. Lords of the Fallen, uh -huh. Lords of the Fallen, por ejemplo, es como, creo que lo hablábamos la otra vez en el podcast pasado, es un juego que prácticamente calca uno a uno lo que hace Dark Souls, pero lo calca en el sentido de eh, ambientación, de clases, de, digamos, todo, todo. la of P, a mí lo que, me, lo que me gustó, y vos, Marian, bueno, por ahí no sé si, si coincidirás o no, pero lo que le añade es ese toque, primero, la ambientación que no bueno sí es Bloodborne eh, o no es una ambientación muy propia muy única muy eh, a lo París ahí Belle Époque esa que no sé algo así que se le dice eh, no sé con eso de las marionetas y tal y después también tiene toda una parte una capa de progresión que me pareció bastante interesante y que no había visto hasta ahora digamos en un en un -like donde eso del órgano pi que le puedes meter eh, puedes desbloquear como perks y vas desbloqueando, eh, digamos, distintos parámetros para terminar de redondear la build. A mí, bueno, son esos detalles, esas cositas, sumado, por ejemplo, a, a por supuesto, a las batallas contra alguno de los jefes, me parecieron geniales, las que me hicieron decantarme por Lies of Pi cuando, no sé, cuando pensé en, en uno de los juegos más lindos que, que jugué este año. No sé, Marian, cómo, cómo lo viste a la of P? pero para mí fue una, una grata sorpresa. ¿eh? Pintaba bien, pero fue bastante mejor de lo que esperaba.
2: Sí, yo cuando vi este... O sea, cuando empezaron a hablar de la of P, sacaron los trailers y todo eso, porque okay, es como Bloodborne, pero contra las a Pinocho y f... los ojos me giraron hacia atrás. Tan... Mm. Oh, ¿qué? ¿qué están haciendo? Porque uno que pensaba que iban a hacer... Oh, Pinocho, pero... Es, es rudo ahora eh, tiene una espada y es es oscuro este eh, y eso es lo que más me sorprendió cuando estuve jugando a la of speed fue que okay, hicieron una adaptación bastante interesante de, uh -huh. de, de la historia eh, yo esperaba que fuera una estupidez eh, porque viste que estamos en una época, viste, nos sacaron la, la película esta de, de, de Winnie Pooh, que es de terror. Pensé que iban a ir por ese lado, ¿no? De querer hacerse los Echi. Ah, no, vamos a hacer algo oscuro con un personaje que tradicionalmente está asociado al infantil. Pero no, me parece que en ese aspecto fue lo que más me sorprendió este juego. Lo, lo, lo interesante que, que hicieron en cuanto a interpretación, ¿no? Decir, ok, bueno, no, es la historia de qué es ser humano, ¿no? Esta cuestión de. La verdad y la mentira, como compás moral, eh, el juego uh -huh. utiliza de manera mecánica, pero al mismo tiempo es como no es bien o mal, eh, donde la mentira es, de hecho, es como lo que te hace realmente humano, no esa idea de, ok, bueno, qué es ser humano, que no, no es simplemente ser bueno todo el tiempo y decir la verdad todo el tiempo, sino que la humanidad está en cosas más complejas. Creo que todo eso que cuentan en la historia me pareció súper interesante, mucho más interesante que toda la cuestión medio de horror cósmico que quieren sugerir. Uh -huh. Por, por el otro lado, toda la cuestión de, de nuestro personaje y, y de cómo pasa de ser marioneta a ser un, una persona de verdad y el conflicto que tienen las otras marionetas también, eso me pareció súper interesante como, como adaptación de la historia. Después sigue toda esta historia que, que, que sí es muy Bloodborne ¿no? De, empieza como sugiriendo algo y se va transformando en otra cosa. Eso fue lo que más me decepcionó del juego en cuanto a historia a mí. Eh, porque Bloodborne tiene esta cosa de, ok, empieza como terror victoriano con hombres lobos eh, y, y a medida que vas avanzando se va volviendo todo cada vez más raro y hay extraterrestres y horror cósmico y, y va pasando todo a ese lado eh, siento que la P intenta hacer eso eh, pero tiene dos problemas primero que lo hace de manera muy brusca es como uh -huh. primero estás luchando contra marionetas y de pronto llegas a un lugar a otro lugar y oh, ahora hay monstruos eh, es como uh -huh. El corte, no es tan, tan progresivo y sutil como, como Bloodborne, donde te van metiendo cositas medio extrañas, ¿no? Eh, y por otro lado, el, el problema que tiene con eso también es que creo que cuando empieza a, a desarrollar y a explicar este misterio detrás de las marionetas, ¿no? De por qué enloquecieron y esta cuestión de puesto dios, extraterrestre, lo que sea. Cuando empieza a explicar esas cosas creo que se hace cada vez menos interesante. Uh -huh. Cuando empieza a, a descubrir el misterio, ¿no? Eh, hasta que aparece el malo y sabemos las intenciones y, y, y las razones detrás de todo, es como, ah, ok, no. No, no, no es tan interesante como, como pensaba que iba a ser. Eh, sí, sí es interesante toda la historia de nuestro personaje con Shepeto y, y, y él convirtiéndose en un niño de verdad. Todo, toda esa parte me parece fantástica. Toda la otra, la, la parte por, por fuera de eso, eh, me pareció como un poco decepcionante eh, cómo se va desarrollando y cómo se resuelve. De hecho, como que todo la, el tramo final del juego es como me parece un, un poco denso cuando vas a, a esta, esta ruina, al, al dungeon final, que es una ruina que medio que sale de la nada. Es como... uh -huh. Esto lo sacaron de otro juego que les quedó. Eh, todo este <risa> nivel lo sacaron de otro juego y lo metieron acá. Reciclando. Medio reciclando fuera de lugar, con toda la estética también. Eh, lo cual es algo fantástico del juego también. La estética es impresionante, visualmente es... se ve sí. fantástico ese juego, o sea, el nivel de detalle, lo... lo, lo... El, el, el nivel de cuidado está muy bien, o sea, los, el diseño de los enemigos, el diseño de los niveles, la música, los efectos. No, no parece, un o sea, parece realmente un juego triple A de un, de un estudio grande, o sea, no... Sí,
0: sí, sí, es el típico juego que te dicen, che, esto lo hizo el equipo B de FromSoft, y te lo crees. sí sí, sí, sí Incluso compre. el equipo A, porque decís...
2: Wow, se sí. ve, realmente se ve muy bien. Se, o sea, eh. El diseño de los niveles es muy bueno, más allá de que el eh, juego por ahí tiene el, el, el problemilla de que es un, un tanto lineal. No tiene sí. esa cosa que tiene muchos Souls-like. Eh, que Tenés cosas secundarias que, que podés perder. ¿no? Los niveles es nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Es como, la progresión es bastante lineal, no tenés mucho para perderte. Tiene esas cosas internas de cada nivel donde, donde por ahí tienes atajos y, y bucles, pero en general no sé sea, creo que no hay absolutamente ningún jefe secundario o jefe secreto o, na o nada de eso.
0: Creo que no. Creo, no recuerdo al menos ahora mismo alguno, claro. pero...
2: Nada. Eh, no, eh, no, en ese... Es... La línea recta, en sen...
0: Sí, en ese sentido, por ejemplo, debo reconocer que Lords of the Fallen hace un trabajo espectacular. La construcción del mundo, los niveles y todo eso, la verdad que está muy, 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 muy bien. pero Pero sí, eh, al final es como que... Lo que decíamos, termina destacando, al menos en mi caso, ¿no? Terminó pesando más todo esto otro que contaba Marian eh, acerca del Light of P, Y bueno, fue, fue uno de los motivos por los cuales, cuando pensé en un Souls-like o cuando tuve que traer a la discusión, al menos en mi lista, entre uno y otro, fue como, no tengo dudas, para mí, va Light of eh, Perdón, otro, bueno ¿Por
1: eso no pusiste Lord of the Fallen?
0: No, Lords of the Fallen aparte de eso no lo puse por otras cuestiones. El juego para mí no estaba demasiado pulido en ciertos aspectos. Tiene un lore y una trama muy interesante. Tiene algunos, digamos, algunos combates que me parecieron muy interesantes en el sentido de cómo están planteados los jefes, pero muy aburridos mecánicamente, muy simples. Es como que se nota que, a ver... Por ejemplo, Lies of Peace se nota como, como que es un, un juego muy, muy, muy pulido, muy bien trabajado en un montón de aspectos. Los combates, cómo funcionan, cómo están planteados, cada uno te va proponiendo una cosa diferente. Los enemigos son, digamos, tenés enemigos grandes, tenés enemigos pequeños, tenés enemigos que vienen con dos fases. Eh, Lords of the Fallen lo que me pasó es que, digamos, muchos combates me parecieron extremadamente aburridos y sosos, con jefes que... Lo único que hacen es spamear un ataque y la dificultad pasa... Por ejemplo, me acuerdo uno, un arquero que aparece en un momento... Que lo único que hace es tirar flechas y la dificultad de ese combate no pasa por la flecha que tira el jefe... Sino por unos perros que andan por ahí dando vuelta, que spamean cada tanto... Y que son los que realmente te, te, te terminan jodiendo y es un jefe que lo matas a base de fuerza bruta... A base de ir corriendo, pegarle, digamos, o hacer un ataque cargado, que yo... Tratando de sacarte a los bichos de encima... Mientras le haces daño a él. Y no sé, tiene otras cosas u otros detalles que tampoco me terminan de convencer. Como el parry, que no funciona bien. Nuevamente los hitboxes. Se sienten... Algunos no son muy consistentes. Parecían estar bastante rotos. Reconozco que lo de Hexworld fue fantástico. En el sentido de que agarraron un juego prácticamente muerto. Un juego que estaba condenado a la extinción. Y lograron sacar adelante. Un juego más que digno. Un juego que, que vos decís, che, está decente, la historia está buenísima, recontra atada a Lords of the Fallen el primero. Eh, muy, muy bueno en todo ese sentido. El diseño de niveles también me pareció genial. Pero después, nuevamente, cuando vos agarrás y vos vivís solamente de parecerte a Dark Souls y querer ser Dark Souls, para mí ya eso, por ejemplo, le quita parte de la gracia. Porque para Dark Souls ya tengo Dark Souls. Sí. ya puedo ir a jugar Dark Souls eh, y si quiero algo más abierto y más grande, tengo Elden Rings eh, entonces yo acá lo que, lo que destaco por ejemplo de lo que hace Lies of P respecto de lo que hace Lords of the Fallen es que Lies of P para mí es un juego que apela más a la originalidad y a una historia, como una adaptación infantil, llevarla a un ámbito de juego, convertirlo en algo bastante oscuro y retorcido y que construya toda una personalidad alrededor de eso, y que, y que se animen a probar nuevos sistemas, y que eh, no todo pase por tener las mismas clases de siempre, las mismas magias de siempre en Lies of Peace, por ejemplo, no tenés magia tenés un sistema que es como un brazo robótico que le vas poniendo a Pinocho que también eso siempre te hace acordar que el personaje que vos estás controlando al fin y al cabo es un muñeco, ¿me entendés al que le intercambiás partes, también hicieron otras cosas, bueno, que a ver, que estoy haciendo una review y tampoco es la idea, pero eh, hay un montón de cuestiones más por las que la ISOP para mí termina siendo, si hablamos de género, show like, de los más relevantes, o sea, de los, de los exponentes más relevantes que ha tenido el género. Y para mí la ISOP está un escalón por arriba, en ese sentido, porque hace todo lo que hace el Orsoft de Ponen y un poquito más. ¿sí? Ah, Aún que, lo que, es que tiene of ISOP
2: es también que está como más focalizado en lo que hace. ¿no? exactamente Exacto. lo que quiero tomar estos elementos y quiero el, el, el clima los niveles, ¿no? No tienen nivel secundario, no tiene muchas cosas, pero eso también le permite que visualmente, por ejemplo, los niveles sean tan impresionantes o que el, cada, cada escenario tenga su clima particular uh -huh. y sean memorables, ¿no? Sí, sí. Está como más concentrado. Decir, okay, esta es la experiencia que te vamos a dar. Uh -huh. más, más allá de querer hacer todo, abarcar todo.
0: sí, 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 totalmente. Eh, bueno, uno de los juegos que no necesita presentación que creo que ha estado en... está en lista de todos es uno de los firmes candidatos de todo el mundo a, a digamos hacer el juego del año posiblemente uno de los mejores juegos de, de la década me atrevería a decir estoy hablando de Baldur's Gate 3 qué decir de Baldur's Gate 3 que no hayamos dicho hasta ahora qué decir que no se haya dicho hasta ahora no
1: yo eh... creo que falta acá que, que venga la barra dorada de boca este empieza a estar
0: ¡Baldur! ¡Vamos, eh, Sí, Gate. Es, es, es Valdurgate. Gate. Eh, honestamente, es...
1: Hablar yo, yo más escuchar, de lo que se sí. Yo lo que sí. quiero escuchar es... Porque... Este, Mariano lo tiene más abajo. Nada más. Sí, no sé si si le pusiste un orden. Respecto a 3. Por, eso, por eso, yo quiero escuchar la, 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 la. el palo, el picanteador. Quiero escuchar ahora.
2: No, no, o sea... Para mí es uno de los juegos del año. No sé si es mi juego del año, Baldur's Gate 3. Principalmente no. Por lo que hablábamos al principio de, de podcast. La cuestión de... lo mismo. Es un poquito lo mismo que pasa con Starfield. Es un juego que requiere de mucho tiempo para dejarte sumergir. para Es, es un juego que a mí particularmente lo que pasa con este, este tipo de juegos es me cuesta mucho volver después de que... Uh -huh. Digo que... Okay. Si, si hoy quiero agarrar Baldur's Gate de nuevo voy a tener que empezar de cero. Igual quiere uh -huh. decir jugar de nuevo las mil horas del capítulo 1, por ejemplo. Eh, entonces por eso también ¿no? eh, eh, estoy un poco más frío con Battle Gate 3, porque no pude tener esa, esa constancia. También te, bueno tengo mis particularidades, ¿no? De. de, de eh, estoy como. Veo que actualizan y sacan parches todo el tiempo. Y digo, ok, bueno, voy a esperar a que. Voy a esperar a que saquen. A que terminen de arreglar y, a, y, 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 y agregar cosas. Así es como que cada vez que voy a empezar, de nuevo sacan un parche, te digo Ok, bueno, voy a. Eh, entonces, eso me. Porque, de nuevo, es es un compromiso. No es un juego que digas, ok, 20 horitas y después en un año o en seis meses lo, lo juego de nuevo y a ver cómo cómo lo actualizaron y qué cosas nuevas se agregaron. Es un compromiso jugar al Bar 2 con 3 una... Al menos para alguien como yo que viste que tiene que hacer todo y que tiene que leer todo y que tiene que revisar todo. Eh, todos y... los barriles. Sí, que, que hasta que, el... que se abre el mapa no puede haber un huequito negro.
1: Sabes que yo tuve que... Perdón que te corte ahí, Mariano, pero yo lo estoy jugando cuando puedo. Sigo jugándolo, imagínate, no, si no tenía tiempo para jugar. Y este... Y me, tuve que ponerme reglas de, bueno, no revisar todo, solo revisar zonas concretas que vea que son importantes, eh, porque me, 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 no, no llegaba más, no llegaba más. Sí, y sí, pues, estoy o sea, hace meses sé. desde que arrancó, que empecé, y estoy en el acto 3, o sea... <risa>
2: Es que sí, esas reglas también te las tienes que, que imponer. Y también pasa, bueno, a mí me cuesta mucho viste con el tema de seguir la historia, que de pronto si lo dejé eh, dos o tres semanas es como que vuelvo y aparece un personaje y dice, ¿Quién sos vos? No sé quién sos. ¿De qué me estás hablando? Porque no, no recuerdo quién sos. No tengo esa capacidad de retención, ¿viste? Entonces también me cuesta mucho eh, con eso. Entonces por eso por estoy un poco más frío con Baldur's Gate 3 eh, respecto al resto. No es que tenga nada en contra del juego, sino también, de nuevo, creo que es uno de esos títulos a los cuales el año no le... Benefició mucho. Eh, mm. Una cuestión de compromiso. Pero aún así, mm -hmm. mi tiempo con él fue fantástico. O sea, me, 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 me gustó mucho. Eh, hay algunas cosas que por ahí no me gustaron tanto que vi que las fueron arreglando, ¿no? Pequeñas molestias. Como de que los personajes son extremadamente cachondos. Eh, <risa> demasiados. Que vi que es algo que fueron arreglando con bueno, los parches. Que fueron Eso arreglando
0: fue un bug. como. En la eso era un bug. Sí, eso fue algo que también cuando lo empecé a jugar dije, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasa acá? Y fue algo que me molestó bastante también, porque lo sentí como lo sentía como muy forzado. Digo, ¿qué pasa? Me acuerdo que diálogos
2: con el mago este, como el chabón que. Un momento muy bueno, como que te va a enseñar a usar un poco de magia, ¿no? Y dije, Ah, bueno, esto es una buena forma de crear lazos, de amistad, ¿no? Y de pronto las elecciones de diálogo era te quiero coger, te quiero coger, ojalá te mueras. Es como, tiene que haber algo intermedio, loco.
0: Sí, 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 aparte, bueno, a mí me pasó, llegó un punto en, en determinado donde yo no sentía que había entablado ninguna relación con ninguno de los personajes y es como que el juego me forzó a elegir prácticamente eh, relacionarme con alguno de ellos porque de repente todos querían relacionarse con mi protagonista y digo, pero ¿por qué? Aparte, ¿Qué creo pasa, Diego?
2: El juego un poco en contra el, el sistema de paso de tiempo que tiene, el hecho de que solamente el tiempo pase cuando vos descansás. Especialmente uh -huh. en el acto 1, donde puedes hacer un montón de, de misiones a, hablando en la primera ciudad. Uh -huh. Entonces, pueden pasar un montón de acontecimientos que suben tu, tu relación con otros personajes. Pero como no tenés que descansar, porque casi todas las misiones las podés hacer hablando. Eh, uh -huh. Digamos, en lo que es eh, inmersión, digamos, o tu narrativa propia, todo eso pasa en una tarde. Eh, oh, claro. Entonces, de pronto, te vas a dormir y los per personajes te hablan como pasó tanto y como... como tanto tu, tu su estima hacia vos por lo, por sus acciones, ellos te hablan como si hubiesen pasado semanas
1: juntos, como, claro.
2: viste. Eh, tiene esas pequeñas cositas medio que, que te chocan. Que, va, que incluso,
1: cada vez que pasa algo, lo que sea, y vos al campamento hablas con ellos, y ellos te comentan cosas de eso. Entonces, si vos no vas después de que pasa algo, por ejemplo, esos diálogos te los saltías Bueno, yo cuando,
2: empecé, cuando re, en, volví cuando a empezar una partida. Eh, porque, no podía, porque no me gustaba el peinado que tenía mi personaje, así que empecé una partida de 20 horas. Eh, ahora tiene sí, 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 se queda <ríe> agregar a un espejo que te permite. Eh, pero, por ejemplo, cuando empecé la segunda partida, me, me impuse también que, ok, voy a, voy a descansar cada. Aunque no necesita hacerlo, voy a ir al campamento y a descansar. Porque si no, sé que me voy a perder cosas. Eh, porque uno normalmente, viste, en Badur Gate dormía. En Gate viejo dormía cuando necesitabas recuperar hechizos o curarte un poco. Porque después el equipo. No, pero
0: no, aparte, Baldur Gate viejo te obligaba. Había un punto donde los personajes decían, che, estoy cansado, Que era sistema de
1: fatiga no. también, sí, es cierto. Claro. Eh... Sí, capaz que le faltó eso a este también,
2: pero... Sí, sí, a ver. Yo... No sé si te quedaría muy
1: tedioso, pero podría ser también.
2: No, sí. o, o, o por ahí, qué sé yo, eh, por ahí tendría que ser por ahí más sepiente, que a veces es muy inconsistente con eso, porque a veces lo hace y a veces no, de cuando un personaje tiene algo que decirte, como que te avisa... Uh -huh. A veces lo hace y otras veces no lo hace. Eh, es medio raro, no Entonces, es un bug, si, eh,
1: No, es si es de la misión del, del ah, personaje. Si, okay, si okay. es relacionado a la misión del personaje, te avisa. Si no, no. Sí, y por
2: ahí a veces uh -huh. me gustaría que el juego tenga esas cosas, viste, como es tan grande, viste, y te puedes poner tan contenido que, que de por ahí dejar un poco de lado la inversión para decirte, che, voy a chequear esto. Entonces sé, yo hablaba en su momento esto de poder cambiar a los personajes, decir, vamos a hacerlo desde un menú. De, ah. Entiendo la idea de entrar al campamento Hablar con el personaje Pero vi una paja también hacer eso Especialmente porque a veces por ahí vas, vas navegando Por el mundo y te encontrás con, con situaciones en las que decís Oh, ya tenés este personaje acá Pero no, sí, o sea, es más El juego quiere hacer este, este método inmersivo En el que tengo que ir al campamento para hablar Con él y pedirle, pero al mismo tiempo Rompe la inmersión que yo me encuentre Con este personaje y diga, ok, espera acá Que voy al campamento, así puedo cambiar mi equipo bueno, medio, es... Yo he tenido que hacer eso,
1: tipo, recargar partida y antes de ir cambiar el personaje. Y nastario me pasó mucho. Eh, pasan cosas que aparecen personajes que quieren verlo a él. Y es como, no, para traerme a Nastarion, cambiarme esto, pero traerme a Nastarion. Así yo. Es medio lo ve. como que
2: tropieza con sí mismo a veces el juego, pues tiene tanto por ofrecer. Eh, y, y al mismo tiempo, uno creo que, como decimos vos, se tiene que poner ese día en la cabeza y decir, ok, voy a poner mis límites. Voy a aceptar que voy a cometer errores, voy a dejar
1: pasar cosas. Eh. Es que en parte creo que es la gracia, ¿no? Porque también es sí. la, la rejugabilidad que tiene el juego, porque si, si haces si todo, una todo. todo de edad, una... Si
2: sale mal, vivo con las consecuencias. Claro. Pasa que, bueno, volvemos ¿no, a lo de antes. Me parece que para jugarlo así, necesitas como decir, ok, voy a dedicarme los próximos seis meses.
1: Sí. Eh, sí. O,
2: porque. Te, Decís, ok, voy a, en esta partida Voy a vivir con estas consecuencias Y decir ok, después voy a jugar otra para, para poder tener esa mentalidad Tenés que tener como...
1: Bueno, ahora van a poner el, el Honor Mode Que es una cosa que tenía el Divinity Que es como la dificu una dificultad máxima Que si te morís, te morís, Y podés solamente guardar eh, en, un, en un slot solo O sea que cuando guardas otra vez Borrás la, la, lo que grabaste antes O sea, es como que te obliga a Quedarte
0: con esa, esa decisión. Como Iron Man, básicamente. Ahí va, sí, ahí va, eso, eso. Sí. Exacto. Eh, bien, Baldur Gate, como decía, no, no, no necesita presentaciones ni más laureles Eh... Como quizás sí lo pueda llegar a necesitar de repente Diablo 4. El mejor Diablo desde Diablo 2, desde mi punto de vista. A mí el 3, la verdad que mucho no me gustó. Y después el otro que salió, este, el Immortal, me pareció, bueno, nada. No me gustó para, para nada tampoco. Eh, pero Diablo 4, la verdad que me pareció una vuelta a las raíces, un regreso a, digamos a ese Diablo 2 que tanto nos gustó pero con, trayendo digamos en el camino algunas cosas aprendidas de Diablo 3 eh, referencias a Diablo 1 como, no, como el como el Elden Ring de Blizzard como la digamos, sí, la síntesis de todo lo que hicieron anteriormente bueno lo traen a a Diablo 4 un juego que yo creo que va a durar bastante, bastante tiempo con esto de las temporadas y lo siguen manteniendo así. Bueno, ya eh, sabemos que va a haber expansiones, seguramente el mundo se va a ampliar mucho más. Vamos a tener más jefes, vamos a tener más cosas para hacer. Y, y la verdad es que en ese sentido creo que, no sé, pero es... Como el Action RPG, RPG o Hack and Slash, como se lo quiera llamar, Action, Hack and Slash o como sea. Eh, más divertido que hemos tenido en el año y casi diría, bueno, desde la salida de Path of Exile probablemente eh, haya sido lo mejor. No sé... ¿Qué va a pasar? Bueno, después estaba pensando, ¿no? ¿Qué va a pasar a futuro cuando salga Path of Exile 2? Que se ve bastante bien. Pero bueno, acá eso ahora no viene a cuento, sino viene a cuento el hecho de que Diablo 4 se metió en nuestra lista de, de candidatos a, a GOTI 2023. Y no sé, la verdad que a mí, por lo menos, la experiencia que me brindó me encantó. Me pareció muy sólida, divertida, con una historia que fue mucho mejor de lo que esperaba es la primera vez creo que esto lo habíamos comentado pero creo que es la primera vez, una de las primeras veces que la historia de Diablo realmente me, me parece interesante cómo se desarrolla O decir che, está bueno lo que está pasando acá, está bueno lo que me están contando y bueno con un, con un contenido en game la verdad que es bastante amplio y generoso eh, no sé si Marian vos quisieras añadir algo respecto de Diablo 4 porque también está en tu, en tu lista bueno, como uno de tus candidatos ¿no?
2: Sí, creo que también va a depender mucho de cómo vayan con las temporadas. Creo que de no ser por esta, esta temporada 2 que salió hace pico y no sé si hubiese entrado porque la primera temporada que sacaron fue bastante roja. Pero bueno, uh -huh. eh, va a ser uno de esos juegos que parece que va a ir variando en cuanto a, a, a interés. Creo que para mí lo, lo, lo que más arriesgaba a este juego era esta cuestión. Bastante... iba a tomar esa idea de Lost Ark, de hacer un mundo abierto, un mundo más online, hacer una experiencia más... más operativa, creo que eso lo, lo laburaron bastante bien con algo interesante y lo y que con esta nueva temporada están hablando por el problema que tenía que era el endgame que por ir un poco faltaba un poco de variedad no de, uh -huh. que estuviese muy metido en esta onda de que okay, quiero llegar a nivel 100 quiero realmente optimizar me, me parece que, que está enfocado por ir un público demasiado Dentro de lo que es Diablo Que es lo máximo Por lo posible Parece que están diciendo Ok, vamos a dar una experiencia más variada Con esta última temporada Lo están logrando eh, uh -huh. Creo que sea una, una las bases son bastante sólidas.
0: No, y aparte, a mí lo que más me gustó de todo esto fue que la monetización, que era uno de los puntos que había bastante miedo, digamos, porque oh, cómo va a impactar el tema de que metan el pase de batalla. Entonces, la verdad que no afectó para nada. O sea... Sí, era...
2: Diablo mm -hmm. era como... Ese... Claro. Creo que ese juego era decente para hacer un diablo free to play, al cual lo destruyeron completamente con el tema de microtransacciones.
1: transacciones. Mm -hmm.
2: Creo que sí, porque de hecho, vos mirás la tienda y es como todo cosmético, así realmente el juego de por sí eh, eh, te ofrece bastantes opciones cosméticas. O sea, no sé ahora pero recuerdo en el, el momento de salida era las armaduras que te vendían ninguna era mucho más bonita que las armaduras que podías conseguir en el juego y podías conseguir un montón de monturas y también simplemente jugando uh -huh. y eso es antes o sea, si, si querés tener un sistema de microtransacciones al menos da eso porque aparte no es un juego free to play
0: no, exacto, 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 pero, pero sí, eh, Diablo, un, un, gran, un gran juego, un gran Diablo, sobre todo, eh, como también lo es, eh, Mira, tenemos varios RPGs o varios juegos afines al género, ¿no? como por ejemplo, War Tales, un, una grata sorpresa fue War Tales, ¿eh? y ahora, de hecho, eh, se anunció una expansión de, bueno, que le van a meter lo, lo, lo que más odia a Marian, eh, o una de las cosas que más odia a Marian en este mundo, que son los piratas. Puedes hacer una, una expansión de piratas. Pero, pero bueno. Las se viene... Mira, ¿vos sabés que una de las cosas Mirá, vos sabés que una de las cosas que vi, al margen de, de los piratas, digamos, y algo que, que sí me llamó la atención, es que... Fíjate vos el impacto que ha tenido Baldur Gay 3 y sus mecánicas. ¿no? Yo, una de las cosas que más destaqué fue, de Baldur 3, la verticalidad que tienen los escenarios y cómo wow. eso digamos aumenta la exploración y el factor y también cómo a la vez le añade un componente estratégico a partir de una mecánica tan tonta como empujar, a mí empujar en Baldur Gate 3 es de las cosas más divertidas que podés hacer la OP, y... es la
2: habilidad más OP del juego
0: totalmente, <risas> totalmente y ahora en la expansión de War Tales le van a meter un, un, una suerte de mecánica, se ve que han... Han tomado, han mirado y han dicho: Che, esto está bueno, vamos a ver cómo lo podemos meter acá. Y estuve viendo ahí que había algunas, algunas habilidades que permitían empujar y todo eso. Pero, um, dejando lo que es la expansión de War of Tales en sí, War of Tales, mm, a mí me pareció un juego espectacular. O sea, la verdad que me pareció un, un juego muy bueno. Eh. Creo que lo que esa posibilidad de armar tu party, de salir a explorar un mundo, de no saber con qué te vas a encontrar, pero a la vez empezar es como que te metes en una historia X, digamos, en cada zona tenés como, como, como que hay distintos problemas y vos te metes en, en, en esas historias que ya están, están en marcha, digamos, vos como que entras en un punto X. Y a partir de ahí empezás a tomar o a realizar ciertas acciones que pueden cambiar el curso de esa región, de ese reino. Eh, pero también está buenísimo todo lo que añade, eh, digamos, cómo los distintos sistemas que el juego propone o que el juego plantea funcionan muy bien entre sí, se sienten muy bien amalgamados. Ahí en ese sentido, vos, Marian, ¿cómo, cómo lo sentiste al, a todo esto que War Tales plantea?
2: A mí me encantó War la, la experiencia es... Me hace acordar mucho a lo que viví en su momento con Mountain Blade.
0: Uh -huh. Ah, sí, sí. Okay, sí
2: tenés tu personaje con tu grupo de, de mercenarios, de guerreros, y vas por ir el mundo haciendo tu, haciendo tu historia. En este mundo uh -huh. que, que suceden cosas, que tiene su, su propia agenda, no es, que, no es que todo depende de vos, sino que vas transcurriendo cosas y vos te vas metiendo en estos conflictos eh, y tomando partido. Pero siempre viste desde tu lugar de okay, ¿qué, qué me conviene a mí? Claro. Y, y sí, es, es fantástico porque tiene. Te permite como. como a vos manejar tu ritmo. Eh, y, y, y esta cuestión de sí, un montón de mecánicas que creo que funcionan bien porque ninguna es demasiado compleja. Y al mismo tiempo todas funcionan bien entre sí, esta cuestión de ok, tenés el campamento donde tenés a alguien que se encarga de vender lo que robaste, tenés a alguien que se encarga de construir, a alguien de cocinar. Está bueno porque también eh, ayuda a construir esta idea de que tu grupo de mercenarios es más que eh, simplemente eh, la función que tienen en el combate, ¿no? Es decir, este personaje uh -huh. no es solamente tanque con un hacha o una espada, también es mi cocinero. Eh, claro. claro. entonces te hace como tomar distinto, como cierto cariño también a los personajes más allá de la función en combate, es decir, no, murió este personaje y me jode, no solamente porque ir al mejor tanque sino porque también era mi cocinero, y ahora no tengo cocinero tengo que decir no. eh, exacto es tiene eh, esa cosa de, ok, te hace sentir los personajes si no tienes, no tienes diálogos con ellos, salvo algunas cositas menores así como campamento a veces, ir a alguna ¿Qué? en base a, su, a sus rasgos pero nada sentir ese apego no decir que okay, este es mi grupo de de, de de rufianes o de mercenarios de lo que sea porque tenés como puedes tener tu moral eh, y, y nada más acordar sí, esa de esas épocas de mountain blade donde te pasabas horas simplemente dando vueltas por el mapa y decís okay, ahora voy a perseguir a estos, a estos ladrones ahora metí, voy a meter estas pinas ahora voy a, voy a comprar equipo voy a esa agenda total que te da y cómo eh, tiene mecánicas que no, no son un obstáculo, sino que te permiten a vos llevar a cabo esa agenda y ir desarrollando tu grupo. O sea, ahora puedo tener un arte con lo que quiera. Entonces, por eso, eh, lo, lo que me, por ahí me emociona un poco de, la, de los piratas es que, ok, ¿voy a poder tener mi propio barco ahora?
0: <risa> eso, eso puede ser, ¿eh? Habrá a que ver. Pero mira, de lo que vos contabas, por ejemplo, también me gusta que ninguno de los sistemas se siente como muy predatorio de los otros y todos co coexisten, perdón, como en una suerte de, de armonía o de balance. Y, por ejemplo, a mí me gustó mucho cómo el juego implementa cada cosa. Porque sí, es cierto, vos te puedes, eh, o sea, tu, tu banda de mercenarios la podés rolear como vos quieras. Incluso podés aprender habilidades tan tontas como tocar el laúd... Y ir a las tabernas y tocar para que te paguen. O sea, para conseguir dinero. Para. Sí, puedes tocar el laburo en las tabernas. puedes hacer comercio. Podés meterte en ruinas. Y me encantó, por ejemplo, eso también. Que la exploración de ruinas tiene como su, su propia. O su propio mecanismo de. De, de, ¿no? de dungeon crawling. Ahí que te vas metiendo. Que decís, bueno. Y ahí se vuelve el juego muy, muy narrativo, muy RPG narrativo, ¿no? Como que no ves en el fondo unas eh, paredes derruidas y parece que hubiera un pequeño pasaje por donde podrías pasar y qué sé yo. Y ahí puedes tomar como distintas decisiones de si lo iluminás o si vas para atrás o si vas para el otro lado. Eh, incluso me encantó un detalle que yo la primera vez que me metí en una mazmorra me metí sin antorcha. Y claro, yo digo... Tonto de mí, ¿no? Bueno, pensando en los juegos, cuando vos te metes en la mazmorra y te metes sin una antorcha, generalmente tenés visión de lo que pasa a tu alrededor, porque, no sé, el juego te da como una fuente de luz. Acá no, acá vos te metés en una mazmorra oscura, tenés un combate, no ves nada, no ves a los enemigos, salvo que estén pegados a vos. Okay. Vos sentís que se mueven, vos sentís que andan por ahí, no sabés a quién van a atacar, a dónde van a atacar, y eso te da a la vez una sensación de ok, la próxima vez tengo que traer antorchas lección aprendida segundo, te da una sensación de desesperación porque vos no sabes cuántos enemigos hay ni qué tipo de enemigos hay a tu alrededor tercero, tenés que empezar a, a, a juntar a todo tu grupo hacerlo como una piña porque claro, ninguno puede quedar expuesto ante los ataques de, lo, de los bichos y es como que te da, no sé la sensación de estar inmerso en una aventura de verdad, que... Pocos juegos eh, me han ofrecido esa, esa, esa sensación. La verdad que Wartail sí. Eh, a pesar de que no lo había incluido en, en, en mi lista personal, porque honestamente, no tenía... O sea, como Whartail llevaba varios tiempos en acceso anticipado, para mí era un juego que ya había salido hace dos años, honestamente. Y me había olvidado por completo que en realidad la versión final se lanzó este año. Y cuando lo vi en la lista de Mario, dije así corta y salió ahora digo este pero bueno nada un, un juegazo eh, uno que se metió acá por la ventana y la verdad que no lo esperábamos eh. sí, yo no, no lo esperaba quién iba a
1: poner Mariano no lo esperaba
0: <risas> no lo esperaba no lo esperaba acá eh. Dead Island 2 cómo qué, qué, qué pasó ¿Qué cómo pasó? llegó Dead Island 2 acá tenía que completar ¿Para qué te traje? la lista, creo, ¿no? <risas>
2: <risa> <risa> no, the the 2, eh, fue una sorpresa porque realmente no se esperaba nada después de tanto tiempo e el 1 medio que pasó ahí sin pena ni gloria o más pena que gloria a mí particularmente no me gustó desde el 1 uh -huh. y después de tanto tiempo yendo y viniendo parecía que este juego estaba muerto y de un día para el otro ah, no ya está ya sale, sale el que viene y salió todos esperábamos un desastre y fue un juego bastante decente. Eh... Qué sé yo, tiene sus cosillas. Para mí, el, el problema que tiene Dead Island 2 es, Bueno, de dos pro, problemas es que el, el tono es medio que va. que no se decide si quiere ser serio, si no quiere ser serio. Lo cual es un problema, eh, porque me parece uh -huh. que. Eh, normativamente, cuando es serio, es cuando más funciona el juego. Pero al uh -huh. mismo tiempo, a veces se quiere, se, como que se quiere tomar las cosas para la chacota y va de un extremo a otro y es como que no te saca. Eh. Pues es una ya de... Cuando se toma en serio me parece que hay personajes que son interesantes, hay situaciones que son interesantes, cuando quieres ser un juego de, de terror funciona, cuando te mete en, en situaciones más tensas, eh, lo hace muy bien, realmente te... te de buenos ambientes, eh, pero tiene eso, ¿no? Como que no se termina de decir, van de un lado a otro. Y también tiene el problema de que, bueno, el juego termina con un final súper abierto. Ni no siquiera es no un final súper abierto, sino que termina en plan, continuará. Uh -huh. eh, y bueno, sacaron un DLC hace poco, que lamentablemente no continúa. O sea, explica un poco más de algunas cosas que estaban en, en duda, pero no, no, no continúa esa historia. Simplemente hay otro DLC, pero bueno, eso por ahí hace que la experiencia esté ahí. Pero bueno, en sí lo que es gameplay, es fantástico el juego. Bate... Eh... Se siente, muy, se siente muy bien, tiene un sistema de física muy bueno, un sistema de daño es muy bueno. El, el daño que vos le haces a los, a, lo, a los zombies se ve representado visualmente de manera fantástica. Creo que es el mejor sistema de daño hasta ahora en un video. Eh, si vos quemas un zombie, no ah, solamente se quema. Si le das un palazo en la cara, le sacas la cara. le <ríe> sacas un cacho de la cara y, se le, <risa> y se le, de tenés un, le falta este, el pedazo del rostro y se le ve el esqueleto o le sacas la mandíbula tiene un sistema de daño localizado muy, muy detallado eh, que hace que sea muy divertido y hace que las armas se sientan muy bien porque realmente se siente la diferencia entre un arma contundente eh, y un arma de filo, un arma de fuego un arma explosiva con ácido con electricidad, porque realmente se ve representado no solamente en los <risa> números sino también en el daño que causas visual y eso que hace que tenga un combate muy satisfactorio por ahí lo que tiene el problema es que Añade las cosas muy de manera muy lenta, viste, Te, al, al principio el combate es muy, muy sencillo y va añadiendo cosas, pero se toma mucho su tiempo, entonces uh -huh. nunca terminás de sentir que tenés todas las herramientas a tu disposición, y, y, y nada, le falta poner un poquito más variedad también, por ejemplo, si vos pensás en juegos como Dead Rising, Dead, Dead Rising o Light, también tiene un sistema de crafteo de armas, eh, por ahí este juego, este juego también se centra en el sistema de crafteo de armas Pero por ahí tiene el problema de que no hay realmente mucha diferencia entre Vos agarrás un bat de béisbol y puedes decir Ok, si sí, le voy a poder eh, un montón de clavos Le voy a poder poner un, una llama en la punta O eh, en realidad lo único que cambia a eso Es que vas a hacer daño de electricidad, daño de fuego O daño de, de sangrado Pero no tienes mucha variedad en, el, en el, los movimientos que haces En combos eh, y nada por ahí en ese aspecto se siente un poco decepcionante. Eh, uh -huh. Porque el sistema de crafteo le faltaría un poco más de variedad en el gameplay. Pero bueno, qué sé yo. Para mí súper sólido eh, de Island 2. No sé si se va a man... No sé si ni siquiera está en mi top 10. <risa> ahí como una experiencia memorable al menos.
0: <risa> está muy bien. Eh, del mismo modo que entiendo que... Eh... Ha llegado Sea of Stars hasta aquí, bueno, uno de los, de los juegos eh, favoritos de Sea Hero. Y un juego que te había dejado como cierto escepticismo, cierta duda, algo habías comentado en el último podcast. Pero logró meterse en la discusión. ¿Qué, qué onda?
1: Sí,
2: eh, justo un montón de las críticas que hice en el último podcast... Eh... Desapareciendo <ríe> unas horas después, eh, Ajá. pasa que bueno, también Gabriel el podcast teniendo unas 11-12 horas de juego. El juego lo terminé a las 25, así que proporcionalmente, igual eh, se toma su tiempo. Creo que eh, es, tiene esa cosa del Life of Speed de ser súper sólido en todos los detalles visualmente. Uh -huh. uh, Puedes decir, sí, wow, el, el nivel de, de, de cuidado que tuvieron con este juego. Es realmente impresionante. Es, es, es precioso en todos los aspectos. Y es fantástico. Eh, y, y hace cosillas interesantes... En cuanto a... a, 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 a la amiga gente que hizo Messenger. Messenger hace sus... citas medio raras. Este también lo hace. Sorprende. Eh, en menor medida. No tiene uh -huh. cuestiones tan grandes como un cambio de género. Un cambio visual. Pero sí hace esas cosillas de... Oh, de pronto la interfaz cambió completamente... Porque estás en otro lugar otra época. Ese tipo de sorpre sorprende, me parece. Eh, era algo que yo critiqué que no, que no hacía hasta entonces el juego. Después, uh -huh. el, el, la, última, la última mitad, la segunda mitad del juego, creo que es donde metieron más esta cuestión de la sorpresa y de experimentar un poquito más cosas. Eh, la historia es interesante, aunque el final es un poco anticlimático. Eh, sé que hay un final verdadero, el problema con el uh -huh. final verdadero es que requiere que hagas algo que es muy molesto y no te van a hacer. Es básicamente agarrar un coleccionable. O sea, tenés, tenés como unas conchas multicolor. Conchas uh -huh. de mar. Eh, y tenés que agarrar todas para poder desbloquear el final eh, secreto. Uh -huh. Yo, explorando todo, hasta ahora agarré las 35 y son 60. Y dije, no voy a revisar todos los dungeons del juego hasta... 5 lo veré por YouTube. Lo siento. ¿Eh? No estoy, no estoy en contra de que los juegos hagan esto de meterte finales secretos eh, detrás de requerimientos específicos pero que ese requerimiento específico sea no sé encontrar un jefe secreto hacer alguna quest viste encontrar un personaje cuando ese requerimiento secreto es encontrar 60 de estos coleccionables que están ocultos en cofres a lo largo de los juegos como
0: Tonic. Tunic hacía eso. Tunic era, era demencial. Sacar el final verdadero era una ¿Pero cosa... Podías sin, no, no.
2: Pero tú podías resolverlo sin esas cosas. Sí. Es
0: pequeña, que... muy, podías, eh... Sí, podías resolverlo, pero Tunic te, te, te obligaba, a, te, te quemaba la cabeza. ¿eh? Había cosas que vos decís, loco, no sé, como, 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 ¿a quién se le ocurrió? Yo hubo un par de, 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 de cosas, bueno, un par, no, más de una. En realidad que... Que tuve que ir después a ver eh, algún. Honestamente, no me gusta hacerlo, pero tuve que ir. Tuve que recurrir a una guía porque era. me faltaban tres, cuatro objetos donde dije, pero. Bro, ¿Cómo? ¿Cómo? No, no entiendo cómo resolver este rompecabezas. Y cuando vos lo ves, vos decís. No tiene sentido. A qué sé yo, no sé, a quién. ¿Cómo? De, en, ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió esto? Digo, claro, eran cosas que vos decís. Ok, había algunos pasos que me parecía que estaban pensados de una forma espectacular, que incluso desbloqueabas. Me acuerdo que había uno que para resolverlo, vos salías del juego, o sea, y esto fue algo que lo no encontré de casualidad porque fue, bueno, salir del juego cuando fui a volver a empezar para cargar la partida, me había aparecido un nuevo un nuevo archivo de guardado, y digo, si este archivo de guardado yo no lo hice, no lo tengo. Y me acuerdo que me metí y era un archivo de guardado que te llevaba simplemente por un camino. Un camino que se repetía una y otra y otra y otra vez. Había algún enemigo en el medio algo. Pero nada, tenías una X cantidad de mejoras, qué sé yo. Claro, después caí en cuenta de que ese camino que el juego demostraba en ese archivo de guardado que había aparecido mágicamente, era una pieza de un puzzle que estaba dentro del propio juego en sí. Era cuando ah, tenías que abrir una. Había una, una, puerta, una puerta. Era como una puerta que estaba en una, en una suerte de montaña o algo así. Claro, y yo digo, acá me falta algo que no sé cómo es, o no. No podía resolver el pase. Claro, después me di cuenta, claro, acá me está dando la solución al, al rompecabezas. Este nuevo archivo. ¿verdad? Y esas cosas así. Pues no, son espectaculares. Ahora, entiendo lo que dice Marian de que cuando. El final pasa simplemente por tener que encontrar algo que te obliga, digamos. Y puede ser un poco frustrante, más allá de lo difícil o complejo que pueda llegar a hacer resolver un puzzle. Porque si te olvidaste de explorar un pedacito de un dungeon, tener que volver atrás y e investigar todo otra vez. Sí. Sí,
2: oh. sí, y el problema es que, a ver, hay una cuestión: es que no es un final secreto acá, sino que es el verdadero final. Claro. Entonces, si vos no haces el verdadero final, se... yo llegué al final de Sea of Star y la verdad es que lo sentí un poco anticlimático. Porque es como, ok, uh -huh. no se respondió todo y el malo se escapó. sé, luego investigando internet no, el verdadero final, donde se resuelve todo, se hace si completas todo esto. Y es como, ok, primero no es un final secreto, sino que es el verdadero final de la historia. para llegar al verdadero final de la historia tenés que conseguir estos coleccionables que en ningún momento... Se genera esta, esta relación de, ok, bueno, tiene. Como que se siente arbitrario, ¿no? Bloquear Exacto. el verdadero final detrás de conseguir seis de estas estos cosas. No es algo que se siente como que es natural, ¿no? Que decís, ok, bueno, conseguí el, el verdadero final porque realmente investigué y exploré y hablé con todos los personajes y, res, y to, No, es simplemente, oh, agarraste estos 60 coleccionables, ok, podés ver el final verdadero del juego. Uh
0: -huh. mm.
1: sí, sí, obvio, obvio. Okay, no se
2: siente satisfactorio. <risa>
0: Sí, Ese eh, es Un punto entiendo, negativo entiendo.
2: con estar más que nada uh
0: -huh. Uh -huh. pero bueno después hace, hace méritos suficientes para haber llegado hasta este punto como también lo hace bueno al menos desde mi punto de vista no sé si alguno de ustedes lo ha jugado Shadow Gambit The Cursed Crew fue uno de los mejores juegos que jugué este año de verdad eh, una experiencia que me encantó es el típico juego estilo comandos de piratas <risa> 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 un comando de piratas pero eh, eh, Bueno, sí, porque es un ¿no? Vamos ahí en un, en, en un barco pirata Tal, bueno, vamos formando Una tripulación y todo esto, pero El juego lo que tiene es una narrativa Que vos decís, loco, mira Esta es la misma gente que hizo el El, ah, el Shadow Tactics Y el Desperados 3 no, no, eh, no, el... Shadow Shadow Tactics a mí me pareció un juegazo y Desperados 3 a mí me encantó porque no solo hacía todo lo que hacía bien Shadow Tactics, sino que además profundizaba un montón en el aspecto narrativo, en la parte narrativa, te contaba cómo el, eh, por ejemplo, cómo el personaje principal, este Cooper, había llegado bueno, a convertirse en un bandido, tal, ibas descubriendo como el pasado de cada uno de los personajes, eh, había, tenía motivaciones y tal... Y acá, en este, en el, en el Shadow Gambit, todo eso se profundiza mucho más. Ahora tenés ocho personajes. Eh, digamos, lo que me gusta acá... Por ejemplo, una de las cosas que me gustó mucho que hicieron en Shadow Tactics es que en Desperados vos tenías, digamos, creo que eran 5, 5 o 6. Ahora no recuerdo exactamente bien la cantidad de personajes que tenía, pero poner que eran seis. Entonces, eh, había muchos personajes que podían hacer muchas cosas. Y que eran como habilidades especiales de esos personajes. Ahora es como que todos los personajes pueden hacer prácticamente todo en el sentido de que todos pueden cargar cuerpos y esconderlos. Todos pueden eh, o, o casi todos pueden trepar. Algunos pueden tirarse al agua. Digamos, es como que está, están divididos como en arquetipos. Y a su vez, las habilidades especiales tienen dos habilidades especiales cada uno. Y son... Dos habilidades que tienen realmente mucho impacto, mucho peso, que los hace únicos y que los hace completamente diferentes de los demás. Entonces, eso sumado a un diseño de niveles que me parece una locura, pero de verdad es impresionante, eh, con una narrativa que realmente en, por momentos llega a ser hasta conmovedora, para mí eso de de Shadow Gambit uno de los mejores juegos de, de este año sin lugar a dudas una experiencia que disfruté un montón y que además ofrece mucho ofrece incluso hasta contenido endgame mucha rejugabilidad y bueno ahora va a salir eh, van a salir un par de eh, sí creo que dos, dos DLC anunciado, ahora creo que sale uno en, en breve eh, que van a agregar más personajes y misiones y todo eso es una pena ...es una lástima que es lo último que vayamos a ver de Mimimi Games... ...porque después de Shadow, de Shadow Gambit el estudio cerró... Uh -huh. eh, sí... ...de hecho... ...bueno... Eh, nada... ...la verdad es que ellos dijeron que... ...estaban como muy saturados... ...que... A, 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 digamos hacer un juego de este... ...con este nivel de calidad les tomó muchísimo tiempo... ...mucho estrés... Eh, ...en fin... ...decidieron... ...optaron por, por cerrar... Eh, pero la verdad es que, nada, un juegazo, un juegazo. Eh, pero bueno, no me voy a detener mucho aquí. no eh, me convenciste, porque...
1: eh. ya lo agregué el día el deseado. Ahí estabas hablando. No,
0: <risas> eh, te digo, probate la demo, probate la demo. ¿Mm? Eh, porque, bueno, creo que está todavía la demo disponible en Steam. ¿Y si estaba así, vale la...
1: fijar, estaba
0: así. Sí, sí, vale, vale muchísimo la pena. Eh, de verdad, es, es un juegazo. Eh, Fading Afternoon, mira, yo no sé si Fading Afternoon para mí tiene las papeletas para ser uno de los Goti, pero sí tiene las papeletas para ser uno de mis juegos del año, porque Fading Afternoon bueno, que esto ya un poco lo comenté en uno de los, de los podcasts pasados que no recuerdo cuál es el, el, el número del podcast, pero ya estuvimos hablando de Fading Afternoon eh, y para mí lo que hacía Fading Afternoon lo que, hace, lo que le hace muy especial es esta suerte de... Eh, ofrecerte como un juego donde vos tenés la libertad de construir tu historia y de llevarla para el lado donde, donde vos quieras, siempre teniendo en cuenta que el tiempo es limitado y que, bueno, lamentablemente a todos nos llega un final, ¿no? Que es un poco esta cuestión existencialista que plantea el juego detrás de una fachada beat'em up que fácilmente podría ser confundida con una suerte de demake de, de Yakuza. Eh, de verdad un juego muy bueno muy sólido al cual su creador su responsable que es un es curiosísimo porque es un juego pero que vos lo veis decir sí, esto se siente recontra japonés y es un juego que está hecho por un ruso sí. eh, por Leo sí que era súper fanático de, de, de súper fanático digamos de, de todo lo bueno la cultura japonesa y todo eso y todos sus juegos eh, porque de hecho, eh, el Stone, Stone Buddha, ah, no me acuerdo cómo era, tiene un nombre antes, no sé qué, of Stone Buddha, que es un juego donde vos tenés que ir eh, buscando a un asesino en serie, y luego tenés otro que se llama The Friends of Ring Ishikawa, eh, que habla de esto, ¿no? De tipo las pandillas escolares, ¿no? Y todo esto. Son juegos que están, pero completamente impregnados de cultura japonesa y que la retrata muy bien, pero muy, muy bien. Y cuando vos decís... che, ¿cómo es? Es un ruso que jamás estuvo en Japón. Bueno, <risa> nada, una locura, de verdad. Eh, yo es un juego que, que les animo a, a probarlo. Aparte, eso lo que voy a decir, que lo está actualizando constantemente y le ha añadido, pero, un montón de contenido desde su salida. Y como digo, no es un juego que de repente tenga las papeletas para ser el Goti. Ni mucho menos, quizás ni siquiera llegue a estar como en, en el top 10, pero sí creo que es un juego que, que al menos eh, no quería dejar de reconocer porque de verdad me pareció una muy, muy, muy bonita experiencia que disfruté este año. Eh, voy a ir eh, porque acá, bueno, nos vamos a encontrar con, con una seguidilla de, de, de juegos que por ahí estaban en, en, en la lista, entonces para hacerlo medio rápido, Alien Tardescent también, otro juego que traja la discusión, lo mencioné en el podcast de terror, lo comenté ahí un juego de terror donde eh, el terror no pasa tanto por el jump scare, donde no pasa tanto por el, eh, ay tengo que vivir de un monstruo, yo qué sé, sino que traslada toda esa atmósfera de terror esa atmósfera típica de Alien y la pone en un juego de estrategia Hay una review que escribió Nuestro amigo Belmont En la orden del pixel Y ahí destaca el porqué eh, Aliens Dark Descent También es un juegardo Muy pero muy sólido eh, De verdad Me pareció un es, es, Este juego también Debo decir que no esperaba nada Digo, de hecho esperaba que fuera Uno de esos juegos tipo Siete, viste vos bueno llega ahí a prueba ¿no? prueba pero tampoco hace nada realmente espectacular y no la verdad que me encontré con una experiencia que me, me voló la cabeza me gustó mucho más de lo que esperaba y la cual disfruté un montón esa capa de gestión con estrategia se complementa muy bien y todo con una historia que la verdad cumple cumple, cumple con creces eh, un, un gran videojuego. Eh, bueno, Dredge. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de jugar Dredge. No, eh, pero vi algo. Vi algo.
1: Y me pareció interesante. Está en
2: pista de juegos para el verano.
0: Ah, está muy bien. Es un juego que no les va a tomar mucho tiempo. Eh, Dredge te puede tomar, qué sé yo, 12, ponerle 15 horas con el DLC que salió ahora. Y Si te dedicas a explorar y a terminar todas las misiones secundarias, digamos, es una aventura. Nuevamente, otro juego del cual también estuve hablando ahí en el especial de Halloween eh, de pesca. Básicamente de pesca, pero con toda una historia Lovecraftiana ahí de fondo. Que le da un condimento muy especial, muy lindo. Y eh, nos demuestra que no hace falta, digamos, eh, meternos en atmósferas súper oscuras, densas, en primera persona. Y nuevamente llena de jumpscares para... Generar terror, para generar pavor, para generar esa cuestión que nos lleve a pensarnos, que nos lleva a pensar, perdón, eh, che, qué es lo que está pasando acá o qué es lo que sucede acá y, y disfrutar de una historia realmente de esas historias de índole Lovecraftianas que para mí fue muy, pero muy, muy, muy buena. Eh, nada, mi indie del año junto con Dave the Diver. Otro. Juegardo. Uno
1: de, uno de los juegos pendientes, así, pero de, que está primero ahí esperando para que para que lo juegue. Porque un juegardo
2: Creo que ese, ese juego también entra en la categoría que preguntabas vos, Frank, de juegos que nadie esperaba y también tomó al mundo por
1: Tal cual, tal cual. Sí, no, igual, sí, sí. igual me, no, porque tenía Early Access, estuvo bastante tiempo en Early Access, ¿no?
0: Creo que estuvo cosa de un año en Early Access, Day eh, the Diver. Pasa que fue un juego que en Early Access. Me parece que muy, muy poca gente lo tuvo en cuenta.
1: Uh -huh.
0: Y cuando salió la versión final, fue un juego que, como dijo Marian, tomó el mundo por sorpresa porque creo que nadie recordaba que el juego había estado en, en acceso anticipado o al menos no se lo había tenido tan en cuenta en acceso anticipado. O al menos esa es la sensación que a mí me, a mí me dio. Para mí es un juego precioso, digamos. Cómo se ve, cómo... Las cosas que plantea, los sistemas que plantea, la exploración, todo lo que podés hacer. Eh, funciona todo, todo muy bien. Y nuevamente, insisto en esto, eh, es un comfort game hermoso. Es uno de estos juegos que vos te podés sentar un sábado o un domingo por la tarde a jugar. Y te podés pasar horas disfrutando de esto sin ningún tipo de preocupaciones. Eh, lo cual lo convierte para mí en esos, sí, en esos juegos ideales para... ¿no? Para relajarte y simplemente disfrutar, dejarte llevar. Eh, este juego que voy a hablar ahora nuevamente... Eh, se metió el, por la ventana último momento porque la verdad que había probado la demo. No esperaba mucho o sí quizá más que... Tenía curiosidad por ver qué era. Y la verdad que me terminé llevando una sorpresa pero sumamente grata con The Last Train Home... Es, es como también una mezcla de géneros eh, no sé cómo decirte de una especie de this world of mine con algunos toquecitos frostpunk comandos eh, una cosa eh, bueno con mecánicas rpg o decir, son muchas cosas muchos géneros que pueden estar digamos relacionados de algún modo u otro pero que son diferentes, pero que funcionan muy bien juntos, o sea, la verdad que lo que hicieron es genial, porque aparte todo, digamos, el juego está ambientado en un contexto histórico real, nos lleva a una a unos a eventos, digamos, de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, donde... Eh... Bueno, básicamente somos un, un grupo de, de legionarios checoslovacos que está tratando de volver a, a la recién fundada Checoslovaquia. Tiene que cruzar toda Rusia y de repente eh, pasa algo ¿no? y las cosas se complican un montón. Rusia en ese momento está metida en, en la guerra donde están los rojos y los blancos, eh, guerra civil, en fin... Eh, te empiezan a complicar las cosas, vos vas en el medio de un país en llamas, cruzándolo de punta a punta con un tren, vos tenés que llegar hasta Vladivostok para tomar un barco e irte a Checoslovaquia. Y en el medio van pasando un montón de historias, te vas... Eh, vas digamos, descubriendo toda una trama que está súper bien construida, porque obviamente está basada en hechos reales, pero después se toma sus licencias, ¿no? Para contarnos sí. como distintas historias de guerra y tal, historias con las que uno puede empatizar, momentos donde, bueno, te hacen ver, eh, ¿no? como esto, lo que siempre decimos, lo dure y lo, y, y, y lo cruda que puede ser una guerra, pero al mismo tiempo es como que lo hace de una forma extremadamente divertida, porque... Ya no solo es interesante o es divertida la parte de gestión del tren, donde vos tenés que, bueno, poner a tus distintos soldados, que pasa un poco también el efecto Whartail. tu Sniper ese que vuela cabezas eh, de, de, en el campo de batalla, también puede ser tu cocinero o el conductor del tren, o el que está fabricando balas, ¿me entendés? Para mantener eh, las armas cargadas ¿no? en, en, a lo largo de, de todo el trayecto. Eh, entonces digamos cada personaje tiene como su rol en el campo de batalla, su rol también dentro del tren a su vez el tren tiene bueno distintos tipos de vagones tal, la verdad es que es un juego súper completo súper pero súper bueno y que después te mete toda una parte jugable, digamos, cuando vos te vas a las misiones, donde se siente como un juego de estrategia en tiempo real, con pausas tácticas, pero que lo puedes abordar como si fuera un Company of Heroes, donde vos te buscas coberturas y vas este, poniendo a tus soldados o los vas posicionando, no eh, a fin de, de, de evitar que, que, bueno, que resulten heridos y tal, porque también las heridas y todo eso, después tiene un peso importante, digamos, sobre todo si no contas con botiquines y cosas así para poder curarlos, a tus soldados, o también las puedes abordar como si fuera un comando, es decir, cada uno de los enemigos tiene su cono de visión, vos podés usar tácticas como tirar la piedrita para distraerlos, ir y acuchillarlos. no sé, tiene muchas variantes, de verdad, un juego completísimo, completísimo, ¿eh? que a mí por lo menos me, me encantó, me encantó, y estimo que, bueno, eh, me habrá encantado tanto como a Gastón le encantó Roots of Pacha,
1: ¿no?, y me sorprendió un montón, la verdad este, no, no esperaba mucho o sea, Había visto el trailer, eso, pero está Y la verdad que me sorprendió pida o sea, es un juego estilo Stardew Valley, no, no tiene Tiene una uh -huh. vuelta eh, Ambientado como en, en ¿Qué sería? Paleolítico no sé, no sé bien qué Sí,
0: digamos, en la A edad de, de piedra La edad de, de piedra, digamos sí. Con un poquito ahí
1: de... con, con una licencia, dijeras vos, que se toma eh, Tipo como magia y cosas locas ahí. No sé si toma. No, nunca, nunca pude profundizar en eso si toma un poco de, de la cultura ahí de, de la Patagonia o algo así, no sé, no sé, no lo, estoy estoy inventando ahí, no, no, Pero. No, sí. Pero la cosa que la verdad que me interesó Pila el, el, el gameplay, porque es. si bien es lo mismo, o sea granjitas o sea, hablar con los aldeanos, relacionarte. Tenés esto de ir avanzando en tecnología, que es como que cada, cada uno del, del pueblito va como... Eh, se le va ocurriendo una idea, entonces vos lo ayudás con materiales, con cosas, y, y descubren algo, yo que sé, por ejemplo, eh, algo tan básico como el calendario, y, uh -huh. y de, de repente tenés un calendario en el juego, o sea, se te habilita un calendario donde podés ver fechas de cumpleaños, de, de eventos, de cosas que antes no tenés, o el reloj, que, que creo que es el primero que se habilita. Que, por ejemplo, al principio solamente ves como, como el sol, como un, como un solcito que va de tipo del de, de, de amanecer al atardecer, al anochecer, y no ves más nada. Pero cuando tenés el reloj, ves la hora, realmente. O sea, un reloj de, 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 de sol, digo. Uh -huh. Y, bueno, y además de eso, lo otro que me pareció muy interesante es que no tiene, no tiene peleas. Es un uh -huh. juego que, no sé, es medio raro. Yo juego varios de estos así, de este estilo, y como que siempre ponen la... Sistema de combate y este no, no lo necesita, o sea, así como lo tiene, es, así como está el juego, está genial. Este, y no, y me sorprende pire el hecho de, de que no haya ido a lo básico de ir a poner un sistema de pelea y tal. Y no sé, sea, la verdad que me, me cuando quise acordar, jugué un montón de horas y me reenganché. Y la verdad que me encantó, me encantó todo, de, de, o sea, de las mecánicas estas, este. Eh, el hecho de, 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 de que no necesite la, 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 las peleas, hasta cosas muy tontas como por ejemplo, el sistema de Dungeon que tiene, que vas investigando y vas descubriendo cosas nuevas y poderes nuevos. La verdad que me encantó. O sea, no, no es un cosa que diga, pa, este es el GOTI del Año, pero sí, sí, sí. es uno, para mí uno de los mejores juegos del año para mí.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, y bueno, finalmente para, para cerrar esta lista de. que formábamos ahí en la redacción, también un juego que eh, creo que caló bastante, bastante profundo. Fue también uno de los últimos grandes lanzamientos del año. Un juego que también tomó mucha gente por sorpresa. Porque cuando parecía que ya la discusión estaba cerrada, cuando ya estábamos. Eh, cuando ya el, el GOTI giraba en torno a a Baldur's, y bueno, a los juegos que, que ya sabemos, Zelda, y quizá Spider-Man y demás, aparece eh, Here Comes a New Challenger, dijo, y no, no era un Street Fighter, sino era Alan Wake 2. Eh, este juego, bueno, esta nueva entrega, esta nueva obra de Remedy, que honestamente igual llegó a romper todos los esquemas.
1: Debo decir que hice un poco de trampa acá, pues lo jugué muy poquito. Pero, uh -huh. pero, ta, pero estuve viendo alguna otra cosa más y la verdad que me, me encantó, o sea el, no creo que ya lo he dicho varias veces, yo no soy mucho de, de las cosas de terror, o sea no porque me dé miedo, sino porque no me da miedo en realidad, es al revés uh -huh. Uh -huh. pero con este juego la verdad que la, la, se sufre bastante la, la, la ambientación opresiva que tiene ese, no es algo que te... tiene algunos jumps que son medio boludos, que me, me parecen al pedo, pero está los meten creo que por algo de la historia este, pero después el hecho de que tiene muy poco combate, tiene algunos bichos, y, pero cada combate que te aparece es pánico total. Te cagas hasta los pelos, no sabes qué hacer, este, paniqueas y después hasta... O sea, es re fácil matar los bichos, pero es la, 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 la ambientación te, te, te va llevando tanto a, a ese punto, a cuando llega el, a un bicho, que, que te cagas hasta los pelos. La verdad que me, me, me gustó Pila. La verdad que me gustó Pila cómo, cómo llegan a esa ambientación. este. Además que, bueno, debo confesar que al Landwake 1 no lo jugué. Entonces hay muchas cosas de la Landwake 1 que, que hace referencia que se me pasan a mí. Es este, sí, una no cual entonces vi no videos.
2: Landwake 1, sino también de control.
1: Ahí va, de control también, porque está todo, todo como en el mismo universo. Creo sí. que había otro juego más también, que eh, no me bueno. puedo acordar. Ah, Quantum Break, no sé si toman tanto sí, a eso, ese. Break. Sí. Muy poquito, pero toman alguna cosita de ese también. O sea, control, está todo como sí bien cool.
2: Uno de los DLC de control está ligado directamente a Alan Wake.
1: Ahí va.
2: De hecho, bueno, bueno fue un va. par de horas a Alan Wake, las primeras dos o tres horas. Fantástico. O sea, el nivel de presentación que tiene en lo narrativo. Eh, de hecho, estos scare que tiene, que cuenta Gastón, me parece que son los, esas caras que aparecen al comienzo.
1: Que, sí, eso. O
2: sea, que es más, más que en función de, de funcionar como Schumker, es más como una cuestión narrativa, la presentación es fantástica realmente el, el laburo que hicieron desde el momento uno con la pantalla de títulos, que aparece Alan Wake ahí y es, minutos es realmente es otro nivel, llevaron a otro nivel el tema de la narrativa eh, no, en, no en hacer nada revolucionario sino en la calidad y la creatividad que tienen para... Eh, para construirlo, porque es un juego... Es, es terror, pero es más tipo thriller. Un thriller psicológico. Ah, con elementos sí, sí. sobrenaturales. Menos monstruos y fantasmas. Y más esta cuestión psicológica de no sabes... Lo que estás viendo es real o no. Eh, porque uh -huh. es tan surrealista todo. Está tan bien y está tan integrada esa narrativa en gameplay. Eh, que, que nada, que es... Está, este, está constantemente tirando cosas Yo, en esas dos horas de dos tres horas del juego te tiran 200 cosas que decís ah loco güey. van a poder mantener este nivel de, de creatividad y de dinámica durante todo el juego y, y por lo que tengo entendido sí lo hacen es realmente a ver Alan Wake 1 ya hacía algo de eso el problema de Alan Wake 1 es que Control también hace bastante de eso lo que tiene me parece este Alan Wake 2 es que se centra mucho más en la parte narrativa que en la parte de gameplay, digamos. Entonces, uh -huh. es, más, eh, es más los momentos en los que vos estás teniendo estas interacciones con la historia, con el entorno, con los surrealistas, que los combates, el combate es intenso, eh, pero es muy, está muy ¿viste? disperso, es momentos muy puntuales, ¿viste? no es que estás todo el tiempo luchando, no es Resident Evil. No. Lo que es viste Llegaste o oh, encontraste un enemigo Dos enemigos acá, listo Eso es todo uh -huh. el combate y, no, aparte, es que... perdón, ¿eh? y
0: aparte Perdón, y aparte una de las cosas De Alan Wake Yo no lo he jugado Pero nuevamente aquí Estoy seguro de que Aparte de ustedes dos, más de uno en la redacción También, también lo pondrían Como uno de los fuertes candidatos A, a juego del año, entre ellos Daro Y Sebastián que sé que les ha gustado un montón eh, Pero yo lo que vi Digamos, bueno, porque me choqué Con algunas cosas que Podrían ser spoilers si se quiere Pero tiene en el juego una escena eh, Que es como un musical Que no voy a decir más nada Pero me pareció brillante Sencillamente brillante Dije, no sé qué es No sé ni cómo se llega a esto Dentro del juego porque tiene como escenas también que son eh, tipo actuadas con, sí, con, con personas sí, reales, ver.
2: Uno, Y lo hace mucho en control también. Lo De meterte de pronto videos con gente, viste... Yeah. Real, sí. digamos. Y también cosas medio... ¿Qué? 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 O ¿Qué?
0: Sea, sí, sí, sí. sí, sí, sí. acá? Eh... Sí, sí, yo, yo vi algo, viste, y fue como digo, porro, ¿eh? No sé qué, claro, no, no, viste, ¿qué hago así? No sé qué estoy viendo, bueno, sí, poner porro, digo. algo medio a lo David Lynch, viste, es como, sí, es... Es... O sea, no sé si que vos... estoy viendo ni por qué se llega a este punto, pero digo, raro y me gusta esto raro que estoy viendo. Eh, sí, es, Marian, es un, perdón.
2: digamos, un, un thriller psicológico más en la línea de, no, no tanto Silent Hill, sino más Twin Peaks. Más no. surrealista, más que terror. Es... El terror viene claro. mucho del clima, ¿viste? De decir que todo no, eso está sí. pasando acá. <risa> es fantástico sí, sí, la sí. presentación, digamos. Muy como...
1: mal la segunda parte que ya no, no manejas el personaje, de que es una mujer al principio, que no lo voy a hacer decir porque va a ser spoiler. Pero la segunda parte también es mucho de eso también, ¿no? De manejar lo que pasa y. y se te va la cabeza, se te va la cabeza mal. <risa>
0: Sí, eh, lo que me pregunto si porque ahora bueno ya las las remake de, de Max Payne están, están en marcha me pregunto si estarán de algún modo entrelazadas con todo este multiverso para, eh, que está creando Remedy.
1: Ahora creo que sí porque el, el de Max Payne el principal no es el, el director o algo así puede ser creo que sí, bueno
0: eh, a, a ver Sam Lake fue el que el que puso el, la cara digamos de bueno, Max Payne hay un personaje en el...
1: Un que está, aparece ese. Ese se está llama el Sam Lake, ¿no? Eh, sí, y es, es un policía o algo así. Y o es, sea, aparece y,
2: ahí. Y tiene la cara del... Es, está caracterizado sí, está. por él. O sea, está. está.
0: Ah, <risa> está. Okay. Bueno, entonces ahí, <risa> ahí, okay. ahí o sea, puede, puede abrirse rapos, todo.
2: El mundo de Max Payne es este mundo donde la ficción se convierte en realidad. no Es como Exacto. Es una especie de la dimensión desconocida donde hay un montón de cosas mágicas y una de estas cosas mágicas o naturales es que la ficción se vuelve real y los mundos se empiezan a cruzar. Es... Es muy extraño, es muy confuso, eh, pero es súper interesante y totalmente podría hacer que eh, Max Payne transcurra al mismo mundo. <risa> o sea, bueno, la verdad crearon que viste, algo... el, el, el mundo, el, el, el lore donde eso es posible. Claro,
0: claro, claro. La verdad que sería. Eso, eso me, deja, me deja mucho interés y, y honestamente, estoy escuchando tantas cosas buenas respecto de, Ma, de Max Payne, de Alan Wake 2, quiero decir. Que pese a que no... Bueno, como ya he dicho varias veces, no soy fan de los juegos de terror. Estoy planteándome en, en, en jugarlo, aunque por eso para eso tendría que jugar al primero, por supuesto.
2: No lo hagas, mirate un video. Yo lo intenté sí. con la versión remaster. De Envejeció ¿Y? Bien. ¿No? No, el tema, ¿No? o sea, visualmente está muy bueno. La presentación está muy bien, es fantástico. El tema es que el, la parte de gameplay es...
0: Sigue siendo mi, mi, dura Mi
2: memoria con, con way Uno es que eh, las partes de gameplay Eran muy largas, muy densas uh -huh. Y realmente tiraban muy para atrás Hacía o sea, que el juego fuera muy aburrido Y cuando volví al remaster antes de jugar al 2 Me di cuenta de que no o sea, uh -huh.
0: te,
2: recom te recomiendo Buscate un video de dos horas Que te haga <risas> un recap de todo Del primer juego Y también de control el control es de Hay bueno, muchas cosas de, de control ahí también
0: Control, control, este. Control Control, jugalo, sí control que lo fantástico. Sí, 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 sí. Control, eso te iba a decir. Control lo, lo empecé a jugar, avancé bastante en control y la verdad que hasta donde llegué me gustó. Luego después lo dejé, obviamente, porque, bueno, aparecieron cuestiones, eh, digamos, laborales, ¿no? Juegos que uno tiene que revisar y pasa lo mismo de siempre. Vas dejando el placer por el deber. Ah. Y, y bueno, y Control fue uno de los que me quedó ahí pero la verdad que Control lo que jugué me gustó muchísimo, la parte de acción los poderes, todas esas cosas que podés hacer bueno una fantasía también increíble todo lo que podías hacer en, en Control Y eh, la verdad que me había gustado mucho, mucho, mucho pero sí, me estoy planteando seriamente de, de jugar Alan Wake 2 eh, no sé es más es, tradicional es, es, en esa... cuanto
2: a gameplay, es más onda Resident Evil, lo que sí tienes uh -huh. es que la o sea, experiencia control es, es menos acción y es más, ¿viste? De buscar Tiene una, una cuestión de buscar pistas, resolver misterios. Es sí, ¿sí? sí. uh -huh. muy de esa. gráfica en algunos aspectos, ahí me
0: está
2: convenciendo.
0: Ahí <risa> me está gustando sí, o sea, un poco más. Es, ¿eh? es como
2: decía Gastón, ¿viste? La acción no, 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 es, no es que vas constantemente matando bichos ni nada de eso. Hay mucha investigación, sí. mucho encontrar pruebas, entrar como tú tienes una especie de espacio mental que es una... De, detective donde vos pones las pruebas y vas okay. atando cabos, hay mucho de mm. eso mucho de, de, de leer, viste de, de leer notas y tiene muchos aspectos no es tanto tiro, tiro, tiro y monstruo
1: Pero eso te, por eso yo decía que cuando vas a pelear te da pánico claro, porque es como que estás... son
2: momentos como como había no, estás muy, tran,
1: muy tranqui, entre comillas, con esta ambientación y tratando de resolver el sol puro. Y se pa, ¿esto, esto de qué será de acá, no sé qué. Y cuando de repente te aparece un bicho de la nada y la, a que la parió, tipo, <risa> y tipo, pa, pa, pa,
0: pa, y parás para todos lados y no le das encima. Pero claro, ahorita <risa> este aparece
1: uno o dos también y es como, ok,
2: bueno, esto es un momento importante sí, sí, sí. porque no es algo que estás haciendo constantemente.
0: Claro, claro. Pues bueno, ahí, ahí, mirá. Ya la verdad es que me han convencido bastante. Eh... <risa> En fin, ahí ha quedado nuestra, nuestra lista, ahora ya lo único que queda es elegir cuáles van a ser los 10 que finalmente van a quedar inmortalizados en nuestra web como nuestros juegos del año, como aquellos que marcaron este 2023. Así que nada, eh, no sé si les queda algo más por añadir, algo más por agregar.
2: No, no, nos mataremos en la próxima edición metiendo los 10, dejando algunos de estos afuera y... ¿Cuál es el número 1?
0: <risa> sí. Eso es lo que queda, eso es lo que queda. <risa> Exactamente, así que bueno, eh, nada. Esperamos que hayan disfrutado de, este, de esta nueva entrega, de este nuevo episodio, donde hemos dado un repaso a todos aquellos que más nos gustó, a todos aquellos juegos que de, con los cuales hemos disfrutado a lo largo del año. Así que nada, si quieren saber cuáles son estos eh, los 10 finalistas, cuáles son los juegos que van a formar parte de ese top... Los invitamos a que escuchen el, la próxima en, entrega, que la disfruten. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este punto. Nos vemos de aquí a menos tiempo quizás. Ahora lo que le estoy pensando, porque para cuando salga esto posiblemente ya estemos grabando el otro. Porque se nos termina el año, se viene ahí el Papá Noel. Así que nada, nos vemos de nuevo muy, 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 muy pronto. Eh, y nada, recuerden, como siempre les decimos, nunca dejen de jugar. Hasta la próxima.